0: This is like the time to quit.
1: No matter how many times you've tried, now is the time to quit for good. Call the California Smokers Helpline today at 1-800-NEW-START.
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: Internacional de la Mujer Bienvenidas Bienvenidas a Bla Bla Blue Empezamos esta noche Un especial de semana De Mujeres Bla Bla Blue Arrancamos esta semana Mujeres Bla Bla Blue Y abrimos con broche de oro Abrimos este especial de la semana De las Mujeres Bla Bla, Bla Bla Blue Con una mujer Sí, ábrame la puerta ahí, es tan amable eh, Exactamente, muchas
0: gracias <risa>
4: Abrimos con una de las mujeres más extraordinarias que yo he conocido en toda mi vida. María Macausland está de nuevo esta noche al aire y la vamos a presentar. Sí, péguelo, péguelo. Y después de las 11 seguimos con más mujeres valiosas. En historias que merecen ser contadas, yo vencí el COVID-19. La vencedora esta noche es la gran actriz María Eugenia Penagos, que también está aquí. Sí. Después de las 11 de la noche, muchas mujeres, música dedicada a las mujeres. Toda esta semana va a estar espectacular, espectacular todas mujeres durante las tres horas de Bla, Bla 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 esta semana. Y como aquí hablamos todos y todas, y ustedes, nuestras queridas oyentes, tienen la palabra esta semana, pues abrimos nuestra línea telefónica, el 316-692-5274, la línea de Bla, Bla 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 para que pidan canciones. Le pueden mandar, si quieren, los hombres, saludos a las mujeres, saludos cariñosos. Durante toda esta semana vamos a estar celebrando el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer, y el mes de la mujer, marzo Así que tenemos un super programa Lo vamos a acompañar hasta la una de la mañana ¿Estamos listos? Entonces se ilumina el escenario número uno de Bla Bla BlaBlaBlue Para darle la bienvenida a María McCauslon. ¡Bienvenidas todas! Bla Bla
2: BlaBlaBlue Para adorarte como yo quisiera me hace falta
5: más a tu lado. Pero la vida no ha querido coincidirnos en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. Y fue solo una noche suficiente para amarnos. Oh, oh, oh. Despertarme en la mañana y saber que no fue un sueño. Que esa noche nuestro cuerpo cayera lento Encontrarme en tu mirada Y poder ver en tus ojos Que fuimos una sola alma
6: Está
4: cayendo lento, soy yo, porque aquí está María Macausland en bla bla blue. <ríe> Mauro, buenas noches.
7: Muy mucho, muy lento, no, o sea, tengo la lágrima en el ojo. Estoy muy emocionada,
8: no puedo creerlo que estoy aquí en blabla Luz, donde estuve tantos meses compartiendo con todo y ahora estoy aquí presentando mi canción. Ay, no, es muy emocionante, tengo la piel erizada, las ganas de llorar, todo. Pero bueno, creo que de eso se trata la vida, ¿no? Como de cumplir los sueños y, e ir celebrando y disfrutando cada paso, como lo grande que es cada paso.
4: Yo tengo que confesar al aire que... Todavía no supero la tusa de la ausencia de María Macau. <risa> Me Era en el
9: día, no. ¿no? Se veró grupo.
6: Sí, se veró grupo, pero es que no, me dejó aquí solo no en verdad. grupo. ¿verdad? Ay,
9: no, no,
8: no está, solo escuchándote ya, o sea, me acordé de todas esas noches que estuvimos ahí en el programa con todos los invitados y me dio una nostalgia y un guayabo y al mismo tiempo mucha gratitud porque estar ahí también me dio conocer a mucha gente y me dio la posibilidad de seguir grabando mis canciones, pero bueno, ya al final era cuestión de decirle no a muchas cosas por un ratico para poder decirle sí al, a mi proyecto musical y, y meterle toda la energía a, a esto que estamos oyendo.
4: Yo creo, María, que influyó muchísimo una entrevista que entre los dos hicimos a Yuri Buenaventura.
0: Y, y él a... dijo unas cosas
4: que yo dije... Sí. María se va a ir del programa con eso que acaban de decir. <risa> yo dije, no,
0: no, 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 no. Yo me no, no, no. acuerdo, yo también era como El
5: este mensaje, me está llegando directo al corazón, sí. esto me está
8: llegando sí, sí, directo, sí, sí. claro. Ah, no lo tienen por sí, ahí, es? eso, 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 provocaría, eso provocaría volverlo a poner
0: y
4: todo. <risa> sí, sí, vamos a buscarlo a ver si está por ahí, pero me acuerdo que palabras más palabras menos eran usted tiene buena voz, usted tiene talento me he cruzado en estudios de grabación como que si uno no hace esto ¿Quién más lo va a hacer por uno? Y yo todo,
8: por
0: favor, no no eso que se va a ir de programa.
8: Me acuerdo, me acuerdo que era era yo entrevistando a Yuri Buenaventura con ese respeto que le tengo yo a él, que lo he entrevistado y el maestro, todo. Y de repente él me devuelve el piropo con os, Y tú eres de las mejores artistas que yo conozco. Y tú uh -huh. cantas y tienes y hay que dedicar, hay que dedicarse a eso hoy, y, y, como sea. Y yo como ok, bueno
4: <risa> bueno, aquí estamos aquí estamos cayendo en evento de lo nuevo María Macausland, es el primer tema, su próximo álbum una canción producida por Santiago Prieto de Monsieur Periné, y una canción que tiene bastante energía, bastante música un video espectacular hablemos un poco de eso María
8: Sí, tal cual pues una can... es una canción escrita por mí, que es también una de las cosas que más me, me emociona, que tenga vida propia, algo que nació en mi cuarto, mientras que yo lo escribía con mi guitarra en la intimidad de mi vida, algo que nace así pequeño, pero que de repente coge toda la fuerza y es una canción producida que es la que están oyendo hoy, y es una canción que habla de amor y que resume muy bien mi personalidad, siento yo, porque tiene todo ese viso como de balada pop, de cantautora, como una canción romántica, pero no se podía quedar sin, sin su sabor barranquillero, entonces ahí en el coro ya le entra toda a la fuerza y tiene percusión, le grabamos tambor alegre, le grabamos violines para que cogiera como toda esa energía latina, porque yo no quería que la canción se quedara sin ese sello, porque, ajá, yo soy barranquillera, antes yo decía, bueno, puede ser ajá. una canción romántica, pero, ajá, o sea, tiene que sonar también con su sabrosura y al final ahí se siente bien rica. Y bueno, trabajar con Santiago, eso fue increíble, porque es una persona, un músico que admiramos mucho en la industria y, y que... Él se ha interesado en trabajar mis canciones, porque me acuerdo que yo se las mostré en guitarra, esta y otras, y le gustaron tal cual como estaban, y era como, no, eso ya en sí es una canción, entremos al estudio y la producimos, y pues así empezó ese ese camino de, de Cayendo Lento, que bueno, ahí la tienen, se la regalo a todos ustedes.
5: Cayéndole. Está
4: cayendo lento, María, ¿en qué? ¿En el amor, en la música, en el escenario? ¿En qué está cayendo lento, María?
8: Divino, pues esa canción cuando la escribí estaba cayendo lenta de amor 100%. O sea, una canción que yo escribí de amor a primera vista y cuando yo decía... Eh, Despertarme en la mañana y saber que no fue un sueño Que esa noche nuestros cuerpos cayeron lento Es por una noche de bailar salsa Una noche en la que uh -huh. bailamos toda la noche Y al día siguiente uno dice ¿Será que yo así la Obviamente pre-pandemia Y dice, ojalá, ¿será uh -huh. que yo ayer sí la pasé así de rico? ¿Será que yo, esa noche, esa conexión que yo sentí si sí fue real? ¿Será que yo, ay, yo me estoy enamorando? Y claro que sí, o sea, yo creo que todos hemos pasado Por caer lento, sin explicación Por alguien así rápidamente Y, y un poco amor a primera vez y ya después eso se puede convertir pues en una historia de amor más larga pero ese instante ese primer instante en el que uno ve a alguien o siente algo y uno no sabe qué es pero 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 se le prende las mariposas no y, y de eso se trata cayendo lento de una historia de amor como en sus inicios
5: y la música nos fue lento poco a poco nuestro cuerpos se acercamos un imán no podemos separarnos Susurrando al oído mariposas Y fue solo una noche suficiente para amar.
4: En el amor se resbala y cae, la mejor expresión es la, es la eh, de la lengua inglesa, el fall in love, porque en serio es una caída, o sea, es como un accidente, Total. enamorarse, enamorarse es un accidente, no está programado, yo en qué momento Total. arranqué esto y terminé así. Qué pasó.
8: Total tú 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 no lo decías, tú caes en el amor. Por eso la expresión sí. es en inglés y me encanta que lo digas porque cuando yo estaba sentada escribiendo la canción, yo yo que yo quise hacer como como un juego de palabras con realmente como se dice en inglés que es falling in love, uh -huh. que es cayendo en el amor y en español eso no se usa, uno no dice estoy cayendo enamorado, pero me parece tan linda la expresión que yo dije, pues la voy a, tra a traducir a lo literal en español y le doy otro sentido uh -huh. y lo y lo como cayendo lento, pero mi idea inicial vino como que, oh, Dios, yo creo que I'm falling in love, o sea, yo creo que estoy enamorando, entonces de ahí salió cayendo lento, y, y sí, es como una declaración de amor al final también.
5: María,
4: hablemos del video. El video de esta canción también es espectacular. Me encantó. Sí. Felicitaciones, está buenísimo. Te gustó? Mucho, mucho
8: no pues imagínate qué felicidad el video es súper especial es un complemento perfecto de la canción porque le termina a dar como esa fuerza a la que la canción ya trae consigo hay una cosa que me encanta resaltar y es que el video fue dirigido por una mujer por María Gallego ella es una bogotana talentosísima que tiene una productora que se llama Vela de Arte. Es una productora que ha trabajado con artistas, imagínate, como Carlos Vives. Tiene un recorrido súper impresionante y cuando yo me reuní con ellas, ellas se enamoraron del proyecto, de mi voz, de la canción. Y yo les entregué la canción ya grabada y les dije, bueno, ahora hay que traducir esto en imágenes. Y ellas enseguida empezaron a pensar como el como en el, en el juego de palabras de cayendo lento, en telas fluidas, en cortinas de movimiento, todo lo que es como una tela que, que se va moviendo con el aire y va cayendo, y, y empezamos a, a meternos por ese mundo, y bueno... Ahí escogimos mis prendas, que es un vestido rojo, larguísimo, como con cola de dos metros, volando por los aires, envolviéndome. Y esas telas se eh, van encontrando con las telas que usan los bailarines que aparecen en el video. Uno es Cristian Cuevas, un bailarín bogotano increíble, que es bailarín de danza artística. Y él está ahí bailando en este mundo y se encuentra con los, unos niños bailarines. Y estos niños, Mauro, no... No fueron puestos de un banco de imágenes, no, literalmente los contactamos y son de Nigeria, África, o sea nosotros los wow. contactamos porque imagínate esa belleza, hubo un video, no sé si se acuerdan que se volvió viral de un niño bailando ballet debajo de la lluvia descalzo y ese video ah, sí, se volvió sí, sí, viral sí porque todo el mundo decía que es esa técnica tan increíble y ese niño no tiene zapatos puestos y estaba bailando ballet debajo de la lluvia, era poético y al mismo tiempo era queremos conocerlo y ayudarlo para que pueda comprarse sus zapatos y seguir bailando y nosotros lo ubicamos en el noticiero cuando yo en ese momento estaba en Noticias Caracol, lo ubicamos y resulta que el niño estaba en Nigeria y lo logramos entrevistar a él y a su academia y ellos estaban dichosos de haberlos entrevistado y quedamos en, re, en contacto, porque estaban muy agradecidos, que gracias, porque en Colombia los iban a conocer, y de repente las niñas que estaban detrás del video, las mujeres dijeron, necesitamos bailarines de ballet, y yo dije, ¿y por qué no invitamos a los niños de África? Y les hicimos la propuesta y dijeron que sí, pero de una vez, y empezó un proyecto de hablar es que estamos hablando del otro lado del mundo eso, no cuadrábamos con, con los horarios, la señal era complicadísima como podíamos buscando señal y ellos también para nosotros explicarles qué ropa tenían que ponerse, en Qué, en qué locaciones tenían que ponerse, más o menos qué era lo que estábamos buscando, que el celular en horizontal, no, divino, divino, de verdad, fue como ahí uno entiende para qué funcionan estos proyectos de arte, y es como para unir mundos, y para, para darle como un sentido más a fondo, más que simplemente como que la canción, o míreme a mí, sino como realmente motivar a otras personas y que hagan parte de un mismo proyecto, y así ha sido, ellos después vieron el resultado final, y no lo podían creer, o sea, solo gritaban de la emoción que no puedan quedar aquí estaban haciendo parte de un video musical y, y me decía el director de la academia que se llama Leap of Dance para que la sigan, arroba Leap of Dance Academy, el director me decía María, todos aquí en el pueblo nos sabemos cayendo lento allá en Nigeria imagínate esa belleza
4: pues ahí están cayendo lento, estamos cayendo lento esta noche con María Macausland con esta nueva canción. A mí me encantó. Yo ya me la está, la, la, la. Hablamos de esta canción. oyemos hemos Populi. Con Jorge Alfredo Vargas. Y ya estoy tarareándola, ya me la estoy aprendiendo, ya se me está pegando, me están cantando. Y a los oyentes también, María, en el 316-692-5274, la están saludando. La gente está enloquecida no. con María Macaulay en esta noche. Dice, bienvenida María, muchachos. Los, vo a ver, dice, los voy a extrañar la semana entrante, me voy de vacaciones a Corpus Christi, Texas, a pasar con mi hija y nietos, pero voy a tratar de no perderme el regreso de María. La quiero mucho, soy Fanny es de Virginia oh. Beach. Bueno, pero eh, Fanny puede escuchar el programa también en cualquier lugar del mundo con la aplicación de Blue Radio, ¿no? ahí está eh, Fanny, un saludo para Fanny entonces. Mm. María, hola, soy Margarita y te felicito de corazón por tu carrera pero tengo el corazón arrugado porque nos haces falta un abrazo gigante y muchas bendiciones escribe Margarita, un abrazo también para Margarita tan bella Margarita, noche. un
8: abrazo para ti ay no, qué belleza
4: <ríe> dice gracias chicos de Bla Bla BlaBlaBlu por esta semana de mujeres inteligentes bellas y valientes, bendiciones, otra Margarita caen más Margaritas esta noche buenas noches, Dios los bendiga siempre a la maravillosa mujer colombiana saludos a la preciosa mamacita María. María, feliz noche, excelente programa ya le están tratando de mamacita aquí excelente programa
8: Está divino y eso que no han visto el video, que lo vayan a ver para que vean
4: para que vean, cayendo lento ya métanse a YouTube y compartan ahí con María denle like, suscríbanse recomienda el video al amigo porque está espectacular Exacto. dice otro mensaje María en el día de la mujer deseo expresar mis felicitaciones a mi panita María Macauslan por el lanzamiento de la mm, melodía mm, cayendo lento y la admiración por mi esposa Mónica y mis hijas Génesis Oriana y Oriana Gabriela quienes se encuentran en Toronto, Canadá y lo firma el ingeniero Fre eh, sí, Fredio Mar Beltrán desde San Cristóbal del Táchira en Venezuela Sigue saludando ahí a María Esta noche que está con nosotros
5: oh, Ay, gracias hablando. Qué emoción Y qué emoción. la nos está Poco a poco Nuestro cuerpo se acercando Como Con un no podemos separarnos Susurrando Fue solo una noche suficiente para amar oh, 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 Cayendo lento, cayendo bueno, María.
4: lento en tu mirada sin darme. ¿Y qué hizo después de que se fue de bla bla blue y que se fue de, de noticias? ¿Cómo arrancó <risa> este proceso? Se desconectó, dijo, bueno, vámonos sí. para el estudio. ¿O qué hizo? Cuente, cuente, qué hizo en los últimos días. Sí,
8: ¿Qué años? no hice? ¿Qué no hice? <risa> Ah, pues mira, o sea, cayendo lento, es, es y, y qué bonito que me lo preguntas porque te puedo contar que cayendo lento, la razón por la que estoy tan emocionada, Mauro, es porque esta es una canción que lleva muchos años en el horno, Esto, esta canción no, no, no la hice después de haber renunciado ni nada, yo la venía trabajando desde hace años, y ha sido tan lindo el crecimiento, yo la empecé a trabajar con Santiago, el productor, no en el estudio que él tiene hoy en día, que se llama El Venado Azul, que era en Bogotá, y es un estudio impresionante de los mejores que hay en Bogotá, sino que lo empezamos a trabajar en... Su cuarto, en el centro de Bogotá, donde él no tenía ningún equipo, eh, estábamos apenas sembrando las ideas, atreviéndonos él a lanzarse como productor y yo a volver a retomar mi camino como cantautora. Y eso fue hace como dos años y empezamos a, 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 a trabajarla a, a buscarle los sonidos. Después de ahí pasamos a otro estudio, después pasamos a Audiovisión, que es un estudio gigante en Bogotá, y terminamos después él y yo ya creando, pues él creó el Venado Azul y ahí terminamos la canción y eh, empezamos ya a, lo, a la grabación del video, a las fotos todo eso, ha sido meses, han sido años de trabajo porque una canción no sale de la noche a la mañana, o sea, lo que ustedes ven al final el producto del video y todo, son muchas personas, son mucho tiempo de buscar cuál es la mejor, el mejor color, el mejor eh, lo, la mejor locación, el mejor sonido, el mejor micrófono para usar, no volvamos a grabar esto, no volvamos a, porque estamos naciendo, y obviamente se tiene que cocinar, y a veces se pasó de sal, entonces tocó echarle otro poquito de otra cosa, y ese fue el, pro, el proceso un poco con esta canción que cuando nació fue como... ¡Wow! O sea, nació mi primer hijo, no puedo creerlo Tengo las emociones a flor de piel Y cuando ya renuncié, fue por supuesto terminar de pulir todo Los últimos detalles, elegir fecha de lanzamiento Empezar a cuadrar comunicados de prensa, estrategias Buscar un equipo de, de, de redes sociales Porque esa ahora también es la nueva parte Pero lo que sí me dediqué después de, de renunciar, Mauro Y no lo voy a negar fue a viajar por Colombia, <ríe> porque bueno. necesitaba volver al mar, necesitaba ver a mi familia, necesitaba respirar aire fresco, necesitaba volver a llenarme de inspiración, porque sé que tenía que empezar a componer más que antes, porque finalmente para eso fue que yo necesitaba también ese tiempo para reconectar y dedicarme a seguir trayendo canciones a este mundo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo? Pues viajemos y empecemos a inspirarnos y empecemos a reconectar con todo eso que a veces se pierde por vivir una vida de tanto afán y de tantas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Porque puede ser bien caótico. Entonces eso ha sido estos últimos meses, como de reconexión, de volver a, a despertar a esa María artista que quizás se durmió un poco en los últimos años, no por completo, pero sí estoy como volviéndola a, a despertar, y ha sido bellísimo ahora me la paso así, emocionada todo el día, a toda hora emocional
4: como volviendo María a los primeros años, porque los primeros años suyos de contacto con el arte y la música fueron cuando tenía solo cuatro años, es verdad que usted fue nombrada reina del carnal ...en la guardería del colegio...
0: De... ...¿cómo eso?
8: ¿Cómo sabes eso? ¡Qué risa! Sí, o sea... ...tal cual reina del carnaval en guardería... ...con carroza y todo... ...con corona... ...montada y encaramada... ...moviendo los hombros y tirándole flores a la gente desde la carroza... ...tú puedes creer. ...yo por eso cuando digo que en Barranquilla uno aprende... ...a bailar y a mover los hombros... ...antes que a caminar... ...es verdad... Es
0: eh, verdad.
4: Uh -huh. Y después eso de eso, entonces ya empezaron, empezaron las actividades de, de, del colegio, cuando uno se mete en la comparsa, el grupo de danza del garabato, empezó a despertarse esa, esa voz bonita ya frente a, a, al público. El primer público que, uh -huh. sus compañeros del curso.
8: Total, totalmente. El, 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 Cuando uno empezaba a ser parte de las comparsas y el carnaval, eso era una parte, quería bailar frente a uh -huh. todos. Pero en mi caso específico, yo me acuerdo que lo que realmente marcó como como mi, mi, mi rumbo o lo que iba a decir, qué hacer con mi vida, fue que en el colegio nos tocaba hacer un show en, en, en bachillerato. Y nosotros decidimos hacer un musical Y el director del musical era mi primo Y él se volteó y me dijo ¿Por qué no lo protagonizas tú? Yo tendría ahí, no sé, ponle 14 años Por ahí, o 15 años Me dijo, ¿por qué no lo protagonizas tú? Y yo como, yo, dijo, sí, tú sabes va, Cantar, bailas pues, Podría ser perfecto y, y lo, lo trabajamos bien Y yo, bueno, lancémonos y yo Voy a protagonizar ese musical Resulta que el musical quedó tan bien hecho Que no solo lo hicimos para nuestra clase Sino que hicimos tres funciones Una de público abierto O sea, con boletería Y se vendió toda Y las tres funciones ¿Pobraron? Sold out la tercera, la de, la de público abierto, cobramos. Y se vendió toda, y la gente dichosa, aplaudiendo parados. Y yo ahí, después de dos horas de estar cantando y bailando en el escenario, yo me acuerdo de pensar a mis 15 años como, ¡Wow! Yo pertenezco aquí en el escenario. O sea, esto, nunca he sentido esto. Me, lo disfruté cada segundo. Y, y, y enseguida eso, yo creo que dio un giro para siempre en mi vida, porque... Me, ...me marcó hacia qué me quería dedicar... Y, y fue como tan impresionante para todos, como, como ese debut por, por, por decirlo de una manera que cuando se acabó el show pa, eh, para el público general, me acuerdo que ahí estaban mis papás en la primera fila, y mi papá se volteó y le dijo a la persona al lado como wow, pero pareciera que Mari estuviera cantando, ¿no? Y la persona le responde, ¿cómo así? Sí está cantando ella. ¿Cómo y ella, mi papá es
0: como, <ríe> ¿qué?
8: Fue impresionante ¿Qué? para todos, yo me acuerdo que eso fue como Ok, hay como que un artista en la familia
4: mm, Qué maravilla Y en qué momento decidió irse para Bogotá a cantar O a, o a, o a conectarse con una, alguna carrera que la llevara a, a eso Al mundo de las luces, del claro. espectáculo, del camerino
8: Pues me, me acuerdo perfecto ahí eh, una, una anécdota que, que eh, entra perfecto en este momento de la vida Y es con Ernesto Macausland eh, muchos me preguntan y aclaro de una vez que si él es mi papá. Él no es mi papá, Ernesto Macablan Era primo hermano de mi papá, pero por la edad siempre fue como mi tío, ¿no? Y Ernesto a mí me llamaba mucho para, para salir en, en, en el cuadernito de turismo de Barranquilla. antes Ves María para que tú salgas en las fotos. Eh, siempre como que me, me, me está involucrando. Y me acuerdo que él incluso me prometió que él me iba a dirigir uno de mis videos musicales cuando cuando empezara a sacar mis canciones. Y en un momento, en esas conversaciones, me acuerdo que estábamos en una mesa mis papás, él y yo. Y me ha preguntado, bueno María, ¿ya te vas a graduar del colegio qué vas a estudiar? Y yo, y yo le respondo muy segura de mí misma, y mirando a mi mamá, no voy a estudiar comunicación social como mi mamá, en las Javeriana, lo cual efectivamente estudié Y Ernesto me miró y pensando que iba a estar feliz y orgulloso, porque él siendo periodista iba a decir, ay mira, siguiendo mis pasos, me dijo, ¿y qué hay de tu lado musical? y yo me quedé fría y yo como que pues sí, también pero bueno, no lo he pensado, no sé y me dijo, o te dedicas a ser artista o vas a vivir frustrada el resto de tu vida marca lo que te digo y mis papás fríos como que, ¿cómo le da a meter esas ideas a la niña en la cabeza? pero fue de las mejores palabras así contundentes que me pudieron haber dicho porque cada paso que fui dando después yo me acordaba de esas palabras y cada vez las entendí más y tenía toda la razón porque no se trata de ser un artista o dedicarse a la música o algo para cumplir las expectativas de los demás o para cumplir unos objetivos absurdos, no, se trata de dedicarse a algo para ser feliz y eso es lo que él me estaba diciendo desde ese momento a mis 17 años tenía yo apenas y cuando entré a estudiar comunicación social en la averiana, efectivamente al tercer semestre a mí me empezó a hacer falta algo y era la música y en mi tercer semestre de universidad yo empecé a, a componer canciones y a reunirme con unos managers que en ese momento, yo a mis 19, 20 años, me ayudaron a dar ese primer paso en mi carrera musical y lancé mis primeras canciones y trabajé con productores como Mauricio Rengifo, que él es el productor de Despacito, por ejemplo. Como Mauricio Rengifo yo trabajé mis, mis primeras canciones y ahí empezó ese camino musical de una María mucho más niña de lo que soy hoy. No Era como yo toda ingenua entrando al mundo musical, haciendo giras por Colombia eh, y, y yendo a hacer entrevistas a las emisoras. Y eso empezó a marcar mis primeros pasos en la música y fue increíble. Y entendí que la música siempre me va a acompañar y siempre me va a acompañar porque es que hace parte de mi ADN y yo... Amo escribir canciones, eh, cantar lo que se me viene a la mente, cantarle a la gente, eso a mí me llena el corazón, entonces siempre va a ser parte de mí, y me acuerdo de Ernesto y diga, mira, ve, ¿eh? tenía razón, allá está en el cielo diciendo, yo se lo dije.
4: <risa> y su papá estaba de acuerdo con, con Ernesto, su papá es, es, es médico. No quería es que estuviera difícil. como otra cosita, no, porque se va a poner a hacer eso, mi hija va a cantar, si, si, si ni siquiera supo que estaba cantando en el colegio de verdad,
5: <risa> <risa> parece
4: que estuviera cantando, <risa> entonces,
5: muy
8: ¿cómo fue el apoyo
4: ahí con los papás?
8: No, pues la verdad mis papás, los dos siempre me han apoyado desde el principio, porque aparte han visto como mi mi determinación, es como que yo quiero hacer esto y lo voy a, y, y lo voy a hacer y en la medida en, en lo que para ellos ha sido posible me han apoyado de todas maneras en todas las formas y, y, y ahí estaban en la primera fila aplaudiéndome y siendo los mejores porristas que yo podría tener, ellos dos ahí los más orgullosos compartiendo todo, me acuerdo que mi papá incluso en esa época que yo empecé a sacar mis canciones, hacía consultas con sus pacientes, y cuando se acababa la consulta, decía, bueno, un momentico, no se vaya todavía. Y le sacaba un disco mío. Es que mi hija está lanzando una canción y mandaba a todos los pacientes de para la casa con, la, con disco en mano.
4: <risa> qué maravilla. Sí, 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 sí. Qué maravilla. Qué buena, qué buena sí. eh, ¿qué, ¿Qué tan cierto, María? Es que usted llama a María José en honor a la Virgen María. Así de, de católicos son sus
0: papás.
8: Mm -hmm. Chacho, pero informar, sí, tal cual, mi mamá me puso María José por la Virgen y José por San José, mm -hmm. qué tal ese nivel de de, de, de fe, ¿Sí? pero sí. ¿Y
4: usted heredó esa fe o usted medio que no? Y dice, no, 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 no me gusta la
8: rezadita. Ay, no, sí, pues yo no lo llamo del lado de la religiosidad sino de la espiritualidad yo soy lo más espiritual que hay yo me levanto a una oración todos los días trato de meditar de leer una frase que me nutra siempre estoy pidiéndole a Dios ni siquiera pidiéndole a Dios entregándole a Dios todos mis planes eh, pero a un nivel mucho más espiritual como para mí es muy importante detenerse y tener un encuentro con, con uno mismo en medio del caos, porque si no se hace demasiado abrumadora la vida, las redes sociales, los miedos, el ego, todo, entonces yo siempre me detengo y es como, bueno, aquí estoy, llena de amor para dar y, y todo va a estar bien, y como como conectarme con, con ese espacio de la vida que donde todo siempre va a estar bien.
0: Uh -huh. María,
4: yo siempre la he visto usted como una mujer positiva, sonriente, desde que la veía haciendo las notas del carnaval de Barranquilla de noticias uh -huh. y metida eh, ¿qué cosas la ponen de mal genio y le quitan la sonrisa?
8: ¡Ay, qué buena pregunta! Porque es que, pucha, yo sí siempre estoy positiva y todo, pero, pero no, sí, o sea, obviamente, también intento decirlo en mis redes sociales, que por muy feliz que me vean, nadie es perfecto y yo también tengo mis días tristes y de frustración y de, de desánimo. Yo creo que a mí me molestan las injusticias, es lo número uno, cuando veo algo que no puedo defender o algo que no estoy de acuerdo, que, que le pase a una persona que no lo merece, eh, porque pues eh, cuando le pasan cosas malas a la gente buena, por decirlo así, me, me da muy sí. duro entenderlo. Pero, y eso me saca y, y, y me da como una impotencia no poder hacer nada al respecto, pero bueno, he aprendido a entregarlo y como a, a saber que todo pasa pues por algo, y no creas, también tengo mis días donde donde se me nula el pensamiento y, y, y me entra miedo de, de lo que estoy haciendo, de mis decisiones, de los riesgos que, to, que he tomado y que tomo, y, y empiezo a pensar quizás por inseguridad que, que no soy lo suficientemente buena, y todas esos miedos no, no, que María, no. <risa> No,
4: como así es que lo suficientemente bueno Somos no, humanos, no, no.
8: somos humanos Pero después no, tengo pero entrevistas con como esta y se
0: me pasa
4: No, no, pero con esa voz, con ese talento, ese carisma, ese ángel No, como así es que lo suficientemente bueno, por favor Pero pero que, hablando Bien. de injusticias, María, ¿qué, qué injusticias eh, le ha tocado? Porque dice, bueno, me, porque le, sí, como el título del libro, ¿no? ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente cosas malas a la gente buena? ¿Qué cosas malas le han pasado a usted? O de injusticia, dice, esto no, pero ¿qué pasó? Esto no,
8: pues injusticia, no así enseguida, que que, que que piensa uno, por ejemplo, cuando uno lo roban y uno está ahí y dice, ¿cómo mm. así que me, a mí que no le hago nada a nadie me van a dañar robar el celular o la billetera? Porque me ha pasado múltiples veces mm. y es como nomás... Esa injusticia, por supuesto, me da rabia, eh, pero pensando más allá... Eh aprovechar para hablar hoy del Día de la Mujer una injusticia, las injusticias que de pronto no me ha tocado ir a mi en carne y hueso porque no me tocó en esta vida pero de otras mujeres a las que violan, maltratan, abusan a las que no les dan las oportunidades laborales por ser mujeres o a las que no les pagan igual que el hombre por ser mujeres esas son exactamente el tipo de injusticias que me hacen que me carcomen por dentro y estoy a un punto de gritar e insultar pero respiro y digo hago más con mis acciones, marcando la diferencia, renunciando y, 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 e irrumpiendo con, con mi zona de comodidad y con todo lo establecido para dedicarme a mis sueños y mandar un mensaje de que las mujeres también podemos. Y así aporto más a esas injusticias que quizás eh, poniéndome a gritar groserías por ahí. Entonces he aprendido como a canalizar esas cosas que no me parecen de una manera Proactiva y que marquen otro discurso en vez de, de pronto quejarme o, 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 o aportar al ruido del odio. Entonces, eh, pues aprovecho hoy que estamos en ese Día de la Mujer y, y, y me sumo un poco también como a, a imponerme a esas injusticias desde un lugar proactivo. Y eso también es un poco como el mensaje de Cayendo Lento y lo que está pasando con el lanzamiento de mi, de mi canción.
4: Maravilla. Qué buenas palabras, María, porque además es pasar de la, de la quejadera, que es algo, uno tiene que, mm -hmm. que quejarse, tiene que protestar y todo eso. Mm -hmm. Pero es que cuando uno ve tanta cacerola y dele y dele y dele de uno, bueno, si hay propuestas, ¿dónde están las propuestas? no? ¿Dónde están las propuestas mm -hmm. que queremos? ¿O dónde están los planes? Porque hay mujeres con, las mujeres de, de, de Titanes Caracol, que es una maravilla, las mujeres Cafán, que uno lee Exacto. las historias de vida de dice, esto es un ejemplo, aquí se está haciendo país, aquí se está proponiendo, aquí se hace, eh, se está sentando un precedente, porque en la quejadera, la era, la quejadera y la red social, y el odio y el odio y el odio, y el, odio, y el, odio y el odio, pues se queda uno charlando, pero ¿y qué? Total. ¿Y la acción? ¿Y el plan? Total. ¿Y el proyecto? ¿Dónde está?
8: Totalmente, y eso es lo que, lo que yo he venido como transmitiendo en mis redes en los últimos meses, como he abierto mi proceso lo más que he podido para contagiar a los demás y mostrarle a las demás mujeres y todo que soy humana y que estoy empezando un proceso totalmente incierto y de mucha incertidumbre, pero que lo estoy haciendo con firmeza de que tengo todas las capacidades porque soy mujer y soy capaz que cualquier otro ser humano. Y, y al, al hacer ese tipo de acciones pasan cosas, Mauro, como que me llamaron de Discovery Channel que dieron mi renuncia y que les pareció como tan disruptivo porque quién se va a ir de un trabajo tan bueno y quién se va a ir de una seguridad laboral eh, y que vieron que tomé ese riesgo como para encender el fuego que tengo dentro y seguir mis sueños que, querí, que querían contar esa historia en 15 países de Latinoamérica y empezó a rotar una cápsula contando mi historia y ahí es cuando yo digo por supuesto que se puede solamente que toca creérnoslas y, y, y atrevernos a, a hacer lo que queremos y como mujeres a apoyarnos ¿no? como a, a darnos la mano y, y, y crecer juntas y, y lanzarnos a lo desconocido pero bueno, ahí vamos en un proceso porque no es fácil y, y estamos primero saliendo de muchos traumas y de cosas históricas que han pasado, pero sé que poco a poco con este tipo de granitos y de acciones individuales vamos construyendo un eco mucho más grande
4: María ¿Qué se siente estar al otro lado de entrevistar y ser periodista y haber entrevistado a Bono y entrevistado a una cantidad de artistas y, y estar al otro lado, ser entrevistada? ¿Cómo se siente?
8: Ay, no, pues por ejemplo, la barquita está riquísimo Como que no estoy pensando en, en la escaleta ni en nada. Estoy dichosa conversando contigo. Entonces, obviamente, <ríe> qué sabrosura. Esto, se me ha olvidado que estamos en entrevistas. Estoy, me siento hablando aquí con un amigo echando cuentos. Pero... Estamos al aire, de
4: todas maneras, María. Estamos al aire.
0: Cuidado, ah,
8: okay. <ríe> <pégalo>, <ríe> cuidado, por favor, que se volvía Me tienen que recordar. No, pero la verdad es una delicia porque también. Eh, ha sido muy lindo Mauro ver, sin darme cuenta, todas las cosas que sembré durante estos cuatro años en medios, en, en como en los corazones y en la mente de los demás colegas y periodistas, que hoy les escribo como a contarles cómo a lanzar canción, o nos encontramos para una entrevista, y hay un amor y un afecto genuino, y yo digo como wow, o sea, definitivamente... No sé, cómo ser buena persona paga, como que chévere, que cuando haya un encuentro con alguien con el que me crucé hace años, sea como genuino y haya un cariño real y que estén felices porque estoy haciendo como lo mío. Entonces ha sido como muy gratificante ver eso también, como, como, sí, como que, que, que no se trata solamente de trabajar. Eh, hasta el cansancio ciegamente y pasarle arri por arriba a todo el mundo y qué importa porque simplemente estoy aquí como una máquina para cumplir objetivos, sino realmente qué huella estás dejando cada día lo que haces y, y, y la vida da la vuelta y después te das cuenta que esa huella importaba más que lo alto o lo lejos que ibas a llegar. Y así ha sido un poco estos días, me la he pasado encontrándome con amigos a contarles que estoy lanzando cayendo lento...
0: <risa> y
4: además, María, lo que pasa es que la vida es como un eco. Cuando uno recibe algo, bueno o malo, se tiene que estar preguntando qué está emitiendo. No, eso es una gran pregunta. ¿Yo qué estoy emitiendo para que se me devuelva esto? Y lo que eh, se le devuelve a María, y lo que se le va a volver en toda su carrera, es eh, eso. El apoyo de todos los que la conocemos, que la queremos tanto. Y que disfrutamos hoy de esta nueva canción, Cayendo Lento, María Macausland, en esta Semana de Mujeres, bla, bla, bla.
5: suficiente para amarnos, oh, 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 despertarme en la mañana y saber que no fue un sueño, que esa noche en nuestro cuerpo caer lento, oh, 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 encontrarme en tu mirada poder ver en tus ojos que fuimos una sola alma
4: Ya no se acaba la pandemia, las vacunas están demoradas, usted está muy joven, o sea que me imagino que está en el último grupo de vacunación. Entonces, ¿cómo va a seguir esta promoción y su trabajo como artista en este 2021?
8: Bueno, nos seguimos con todas las pilas puestas, o sea, ahorita eh, lo hablaba hoy en una entrevista en la tarde que... Hay dos maneras de mirar la pandemia y es el vaso medio lleno, o medio vacío. Yo lo voy a mirar medio lleno, voy a aprovechar este, esta quietud un poco porque no hay conciertos, no hay eventos presenciales, pero este es lo que sí hay es tiempo para seguir puliendo mi, mi técnica vocal, para seguir estando en el estudio, grabando más canciones, componiendo. ya. Te cuento que ya las próximas tres canciones, Mauro, ya están compuestas y grabadas. O sea, ya uh. esto es un hecho, esto va porque va, esto esto Van a escuchar María Macaulán para rato, cada canción que viene ahorita tiene un sonido un poco distinto, viene una que es más urbana, viene otra que es más funky disco, viene otra que es más eh, como balada vallenato, entonces... Yo voy a aprovechar este espacio de la vida donde el mundo está un poco detenido para reconectarme con la música y seguir grabando, seguir explorando sonidos, seguir contactándome con otros artistas y hacer colaboraciones y, y que puedan conocer más de lo que me apasiona de, de la música.
4: Bueno, María, y después de Voces y Sonidos, ahorita después de las 11 de la noche, vamos con nuestro especial. Yo vencí el COVID-19. Estamos haciendo todos los lunes un vencedor o una vencedora. Esta semana, Semana de Mujeres Bla, Bla, Blue, será una vencedora la actriz María Eugenia Penagos. Le estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. ¿Cree que la tercera ola de COVID va a ser más fuerte que las dos anteriores? Respondan ahí con el numeral vencí el COVID, bla, bla, bla blu. María. ¿Cree que la tercera ola... Usted, yo sé que veo ve, el vaso medio lleno, pero ¿cree que la tercera ola del COVID va a estar más fuerte que las otras? Que la gente está como yo muy tranquila. No sí,
8: sé, pero esto está... Claro, la gente está tranquila y es complicado porque la vacunación no es una doce, sino son dos, y mientras vacunan a todo un planeta. Yo sí sé que... Hay que mirar el vaso medio lleno, pero hay que ser inteligentes y esto es una situación delicada. No podemos bajar la guardia, nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir, tenemos que entender que estamos ahora conviviendo con el virus. Entonces, eh, no me atrevo a decir es que si va a ser más grave, pero sí que tenemos en nuestras manos la responsabilidad cada uno de, de, que, de que no sea tan grave.
4: Pues así será. Vamos a tener una responsabilidad, ser responsables cada uno de nuestros actos, porque no podemos tener un policía al lado diciendo, señor, ponga el tapabocas, señor, háganme el favor, no rumben, que, que... pero lo que sí vamos a hacer es estar pendientes eh, este año y los años que siguen de todo el trabajo de María Macausland, nuestra querida María Macausland de Bla Bla Blue, vamos a estar pendientes de todos los lanzamientos, puede volver a este su programa cuando quiera, o sea, no, usted dice María, salte y yo pregunto qué tan alto.
8: <risa> Mi, miro, Mauro, no, que no, gracias. Trabajar contigo fue lo máximo, yo sé que eso se va a volver a repetir, yo fui feliz, eres el mejor F del mundo. Mira, se volvía que estamos al aire, ya a ¿no? <risa> <risa>
0: Cero, grupo,
4: Cero grupo, claro
8: Y a todo a Diego, a Ricardo, a Simón, todos la verdad es que <risa> es un gran equipo el de bla bla blue. Yo cada vez que me acuerdo de ustedes me acuerdo con una sonrisa tuve la oportunidad de entrevistar a tantos grandes artistas y aprender, mira, todas las entrevistas que yo hice allá en Bla, Bla Bla Blue fueron las que me terminaron de motivar de lanzarme otra vez como artista porque eso eran unas historias inspiradoras, así que seguiré conectadísima con ustedes siempre en Bla Bla, Bla Blue y bueno, a ponerle play a Cayendo Lento y a compartirla, que eso es lo que necesitamos los artistas independientes.
0: María
4: Macauslan, siempre, esta es su casa, siempre bienvenida a Bla, Bla, Blu. La queremos muchísimo y no caiga lento, caiga rapidito con las próximas canciones que aquí vamos a estar pendientes de pasarlas, de hablar de ellas y de comentarlas y de quererlas y acompañarla en esta nueva faceta, María. Un gran abrazo. Beso,
8: abrazo, de Barranquilla para el mundo. Chao.
5: en
1: Celebrate Venus Spring Fashion Week and discover new fun sexy spring styles while saving
10: at Venus. And for a limited time, get totally free shipping on your entire order. Just visit venus.com and use the promo code THAW for free shipping during Venus Spring Fashion Week.
2: Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. La diseñadora de modas Carolina Herrera alguna vez dijo, dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura. Por eso, del 8 al 11 de marzo, Mauricio Quintero estará a la altura de las invitadas después de las 10 de la noche en el especial Semana de Mujeres Bla Bla Blue con música de las grandes divas, temas que a todas les interesa y divertidas conversaciones de nuestro anfitrión. Porque como también dijo Carolina Herrera, nunca se olvida al hombre que te hace reír. Especial, Semana de las Mujeres, Bla Bla Blue, de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Once de la
11: noche y dos minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. A propósito del Día Internacional de la Mujer, hoy les presentamos la historia de Omara Rojas, conocida como Alia Sonia, quien llegó a ser la comandante del Frente 14 de las FARC, pero hoy su historia es completamente diferente. Estefanía Montaña.
12: A sus 52 años, Omaira Rojas, antes conocida como Sonia en la extinta guerrilla de las FARC, obtuvo su título como bachiller académica a través del modelo maestro itinerante, que es un proyecto realizado entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También se encuentra realizando un curso de buenas prácticas ganaderas con el SENA y con la Universidad Nacional, adelantó un diplomado en proyectos para emprendedores rurales. Omaira hoy en día lidera la Fundación Raíces del sur a través de la cual desarrolla proyectos dirigidos a la población dispersa en proceso de reincorporación en el departamento del Caquetá
13: porque es mejor tiene más de mil
12: guerrilleros eh, eh, trabajando en proyectos productivos o en diferentes trabajos que, eh, eh, como nuevamente. Más de 3.000 mujeres adelantan su proceso de reincorporación, de las cuales 799 residen aún en los 24 antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, demostrando que la educación es una de las salidas para la paz con legalidad.
11: 11 de la noche y tres minutos, los movimientos de mujeres de la Colombia humana y coaliciones presentaron el proceso de construcción colectiva de un protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y personas de la comunidad LGTBI. Jimmy Ávila.
9: El Partido Político Colombia Humana lanzó el Día de la Mujer un protocolo por el respeto de los derechos de la comunidad LGBTI, así lo explicó la representante María José Pizarro.
12: Obviamente es trabajar por la eliminación de estas violencias basadas en género en todos los ámbitos de la sociedad. Y...
9: Este proceso reconoce los esfuerzos construidos desde la Colombia Humana y el principio de respeto por la diferencia de todos los actores en el país.
11: 11 de la noche y cuatro minutos sobre el tema de la agresión a mujeres. Les contamos que a su ingreso a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, tras ser cobijado como medida de aseguramiento, el locutor Rubén Villa pidió perdón por agredir a las mujeres. Ya nos
8: una vez finalizada la audiencia de medida de aseguramiento en la que un juez envió a la cárcel distrital El Bosque al locutor Rubén Villa, quien aseguró que no iría preso por golpear a una mujer, fue trasladado por miembros del CTI a la URI de la Fiscalía en el centro de Barranquilla. A su ingreso, el hombre, investigado por violencia intrafamiliar agravada luego de la salvaje agresión a su exnovia, pidió perdón por sus actos.
6: Perdóneme, mujer, quiero
8: mucho. De acuerdo con la Fiscalía, el delito de violencia intrafamiliar Agravada tiene una pena de 6 a 14 años de prisión.
11: Gracias, Diana. 11 de la noche y 5 minutos. Hoy compareció el general del ejército Arturo Salgado ante la Corte Suprema de Justicia para responder por su presunta responsabilidad en la adjudicación de millonarios contratos a cambio de recibir dineros para gastos personales. Astrúbal Guerra.
6: El mayor general retirado del ejército Jorge Arturo Salgado le pidió a la Corte Suprema decretar la nulidad de su proceso y de su acusación por corrupción administrativa luego explicar que la fiscalía violó el preacuerdo al que había llegado de renunciar al ejército y devolver el dinero que había recibido presuntamente por haber celebrado dos millonarios contratos cuando se desempeñó como comandante de la séptima división en el 2016. Hace parte integral de la justicia consensuada es decir, estamos en este momento ante una vulneración de esa justicia consensuada, entre fiscalía y procesado consensuaron los términos. La Procuraduría y la Fiscalía se opusieron a esta solicitud por considerar que este error se puede corregir en el proceso sin necesidad de decretar la nulidad
11: planteada. La palabra final la tendrá la Corte Suprema de Justicia el próximo 14 de abril. 11 de la noche y cinco minutos, la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de levantar restricciones que ayudaban a prevenir contagios de COVID-19, ha causado división. Muchos propietarios de negocios celebran la reapertura, pero aseguran que están exigiendo los tapabocas. ¿Y
7: a partir de este miércoles, las personas que viven en Texas podrán dejar de usar tapabocas para prevenir el COVID-19. Y aunque varios dueños de restaurantes están felices porque podrán abrir sus negocios con una capacidad del 100%, no están de acuerdo con el gobernador y aseguran que seguirán pidiendo el uso de la mascarilla.
6: Sí, lo vamos a seguir exigiendo aquí que la gente entre con mascarilla
14: para que todos estemos bien.
7: A la reapertura de Texas se le suman otros estados por decisión de sus gobernadores, Mississippi, Alabama, Los y Montana, donde además el comercio reabrirá sus puertas sin ningún tipo de limitación. Esta decisión ha sido criticada por el presidente Joe Biden, científicos y autoridades del sector salud que ven en esto un retroceso en la lucha contra el COVID-19 que podría ser causa de nuevas muertes y sufrimiento innecesario.
2: Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
11: Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, la cuarta jornada de protestas en Asunción, Paraguay, contra el gobierno de Mario Benítez, terminó en enfrentamientos frente a la sede del partido conservador, el partido Colorado, tras varias horas de movilizaciones pacíficas junto al Congreso de la República de ese país. La cifra que es noticia, el Banco de la República actualizó la cifra y señaló que la deuda nacional alcanzó 154 mil millones de dólares, es decir, el 55.4% del Producto Interno Bruto del país. Quedamos atentos a la mediación para, para liberar a nueve militares retenidos por indígenas en el departamento del Chocó. El general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la séptima división del ejército, realiza las sesiones humanitarias correspondientes. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en @bludradiocos y en sintonía con Mauricio Quintero en bla bla blue conversaciones para gente despierta. Sí.
15: Time matters when it comes to using energy. California is gifted with clean energy for most of the day. But between 4 and 9 p.m., sun and wind become less available. Yet That's when demand is highest. By choosing to use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org slash radio.
1: How do you top
16: the perfect cup of Dunkin' cold brew? With new sweet cold foam from Dunkin' of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Lended time offer. Don't
10: miss Shop, Play, Win Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
17: you <small>
4: 13 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla blue. suena Alba, en versión de Diego Torres. Esta canción original es de Antonio Flores, y esta canción es dedicada a una de las hijas de Antonio Flores, a Alba Flores. Sí, la actriz española, sí, la de eh, ese, ese origen español, esa raíz eh, cantante de tablao de palmas de origen gitano español, Alba Flores, la que salió en la casa de papel que hacía el papel de Nairobi. Esta canción se la dedicaron cuando ella era una niña, la compuso Antonio Flores, la hizo Antonio Flores para su hija, hija Alba Flores Nairobi y Diego Torres en su desconectado y en otros álbumes también la hizo posible. Bienvenidos a esta segunda hora de la semana de mujeres, bla,
6: bla, bla. Viva toda
3: ¡Eh, la yo no sé por qué Se sintió el hombre más feliz Ya estaba
4: aquí Pues el hombre más feliz soy yo Porque esta semana De Mujeres Bla Bla Blu Tengo el honor Y voy a estar a tratar de por lo menos estar a la altura de todas nuestras invitadas en todas las horas que vamos a estar al aire esta semana dedicadas a ustedes, nuestras queridas mujeres. Los lunes hemos les llevamos ya a ustedes una versión de Jovency el COVID-19 con personajes... Eh, de los diferentes eh, sectores del entretenimiento, de la actuación, de la música, de la industria, que han logrado vencer el COVID-19. Como estamos en la Semana de Mujeres Bla, Bla, Blue, pues decidimos que hoy la vencedora fuera una mujer. Es la actriz María Eugenia Penagos, quien nos acompaña esta noche en este especial también de Yo Vencí el COVID-19. María Eugenia, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Bla, Bla, Blue.
13: Hola Mauricio, muy buenas noches, gracias por haberme invitado, me encantan
4: ¿Usted es trasnochadora, Mario Eugenia, o más bien temprano no. nos va costando? <risa>
0: no,
13: no, hace tiempo que no trasnocho, eh, pero, uh -huh. pero sí te cuento Yo no sé si conociste a un hombre que se llamaba Antonio Ibáñez Que sí, tenía claro. un programa de radio en Todelar de medianoche uh -huh. Y nosotros íbamos uh -huh. al estudio él nos entrevistaba allá en persona. Uh -huh. pero, pues, pero no sí. ya hace algo, algo de tiempo que no trasnocho, excepto para ustedes.
4: Oh. Ay, qué maravilla. Muchas gracias, María Eugenia. Pues si no estuviéramos en pandemia, eh, seguramente estaría usted allá en el estudio de Blue Radio. Yo hago este programa desde mi casa. Las personas que están eh, en Blue solamente es el productor quien la contactó y nuestro control master, precisamente por este tema de, de pandemia, cada uno desde la casita. Pero entonces ustedes de los que se acuesta temprano, porque además a los actores y a las actrices les toca madrugar mucho. Cuando están grabando, eso es el llamado a las 7 de la mañana. Llamados que tienen que estar en la locación, en el estudio, en el set, a las 7 de la mañana, ¿o no,
11: María
13: Sí, eso es verdad, pero aparte de eso sí me acuesto, pero me, me encanta escuchar radio, lo que pasa es que nunca había llegado tan tarde como a esta hora escuchando radio, ah, <ríe> pero me encanta bueno. y sí, tenemos que madrugar mucho, además trabajo mucho <ríe> todo el día, entonces por la noche estoy agotada como es lógico.
4: Bueno, no
13: la vamos a demorar mucho, solamente
4: hasta las 12 de la noche nos va a acompañar María Eugenia esta noche.
13: Tranquilo, <risa> ver... Mauro, tranquilo.
4: Bueno, bueno, María Eugenia, hablemos entonces del de COVID-19. ¿Cuándo se contagió usted del COVID-19?
13: Pues mira, yo resulté contagiada como el 4 o 5 de enero y ni siquiera te puedo decir cómo porque... Eh, yo me cuidé todo el tiempo, mantuve todos los protocolos, pero eso es como el enemigo invisible. Entonces el 5 cinco, el cinco de febrero, de perdón, de enero, fue cuando de empecé enero. a sentirlo más duro.
4: Uh -huh. O sea que usted es víctima de la segunda ola.
13: Eh, sí, puede ser, pero no de la nueva cepa,
4: ¿no? <risa> no, no, porque es así, <risa> muy complicada. A propósito, Mario Eugenia, le estamos preguntando a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Blue Radio, en Twitter, arroba Blue Radio, ¿cree que la tercera ola del COVID va a estar más fuerte que las dos anteriores? ¿Usted qué cree, Mario Eugenia? ¿Que va a estar más dura? Pues
13: mira, esto no ha desaparecido. La gente está muy confiada en la calle y ya casi no usan medidas de protección, pero puede ser mucho más fuerte justamente por eso, por la desprevención, por pensar que como la vacuna está llegando, pues ¿cuál es el problema? Pero no, esto es más grave de lo que todos creemos. Yo le tenía miedo, la verdad, sí. Que la saqué más barata, sí, también pero sí, que hay que cuidarse porque en esto te va la vida también, a esa tercera que tú dices sí, hay que tenerle miedo profundo miedo sí, incluso los que ya hemos tenido fuera. COVID, ¿no Mauro?
4: sí, 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 sí sí porque sí. además eh, tenerlo no garantiza que uno ya esté libre de COVID
13: en un futuro no dice que puede ser más duro uh -huh. todavía
4: un un, un un nuevo contagio ¿Un nuevo contagio pues como le pasó sí. a su colega la actriz Dana García que la cogió el COVID y le metió pues una tendida durísima ¿no? uno le dio como dos o tres veces y no hecho no la quería soltar no la quería soltar porque además es una enfermedad que todavía no conocemos bueno, no conocen los médicos y que son los que están y los científicos que están tratando de investigar y encontrar para qué lado va, porque además se manifiesta de diferentes maneras. Bueno, entonces estamos puntualizando es. la el tema Eugenia. 4 o 5 de enero, normalmente, aquí fue cuando usted aparece, cuando, cuando aparecieron los síntomas. Normalmente dicen que uno se demora dos semanas eh, en que se le desarrolle el virus dentro del cuerpo, ¿verdad?
13: Eh, puede ser, puede ser, pero eh, el problema enorme es que no sabes eso que decías antes, cómo se te va a presentar para que tú puedas saber si lo que tienes es COVID o no es COVID, qué tan grave es, qué tan grave no es. Ahí es donde jugamos un poquito, yo diría, con la vida, y en el caso mío específico, pues por edad, por preexistencias, en fin, eh, eh, sí, cuando empecé a sentir es su desarrollo, pero no tenía idea de que era COVID. Uh -huh. Eso fue lo, lo, lo desconcertante, si quieres, porque sí. era como, que, No sé.
4: ¿Mm? ¿Qué, Mauro? Para si no, no, que para sentir las, 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 eh, las, um, los síntomas entre el 4 y el 5 de enero, y hasta que se da cuenta con el, con el calendario en mano, María Eugenia y sí. es que eso quiere decir que de pronto alguien la contagió en la semana del 24 de diciembre. Es muy probable, doce, porque me cuadrará mm, dos semanas no tuvimos,
13: antes. No, no tuvimos fiesta. Estuvimos uh -huh. muy en familia chiquita, la familia familia. Ni siquiera sí. con el primo, la prima, no, no, nada de eso. Eh, era mi hijo, mis nietas, mi nuera y yo, y no teníamos COVID. O sea que ni siquiera sabes de dónde salió. Lo que pasa es salió? que nosotros después después nos fuimos hacia Medellín, nos fuimos por carretera. Eh, igual, llegamos donde un... Un sobrino que, que estaban todos ya con la prueba y todo, o sea, tampoco nada. De ahí salimos y nos fuimos para la costa. Es mm -hmm. posible que al entrar a un restaurante, al tomar, al coger algo, un vaso, alguna cosa, qué sé yo, pese a tener tapabocas y todo, y llegamos hasta, hasta Coveñas, una, una zona que llaman las playas del francés. Uh -huh. Allá estábamos en una casa también aislados, <risa> pero al llegar a Coveñas al día siguiente empecé a, a sentir lo que era bueno, ¿no? Ah,
4: ¿Y qué síntomas eh, se le presentaron, María Eugenia?
13: Pues mira, primero un quiebra huesos, así la cosa más tenaz, como cuando tú vas al gimnasio y de ahí tienes que salir a tomar no sé, aspirina, dol, lo que tú quieras, ¿cierto? Uh -huh. Y yo decía, de, sería la caminada en la playa, pero no puede ser que mi cuerpo haya reaccionado así de una vez. Y luego empezó uh -huh. eh, a sentir mucha sed, a tener mucha diarrea. Yo dije, uh, oh, claro, a mí vas. imagínate, amigas, El agua, tal vez el cepillo de dientes, qué sé yo, y... Yo salí, bajaba, salía a la playa y tenía que sentarme, tenía que regresar a acostarme. Dormía, una fatiga tenaz, el dolor de estómago. Eh, no, yo no quería levantarme, no quería saber nada de nadie, no quería comer nada, pero tenía que hacerlo porque me sentía mal, me trajeron mucho suero. Que yo pedí, me trajeron algo para controlar estómago, eh, me trajeron cosas así y yo seguía decaída seguía mal, pero mira, no pensaba que era COVID, no lo no pensaba. Además, porque
4: uno se confunde normalmente cuando uno viaja, muchas veces pasa que el cambio de dieta le daña el estómago, porque uno está acostumbrado. Claro. O a la comida de la casa o a cierto tipo de sazón, que es la que uno normalmente, pues, consume y las cosas con claro. un, tal tipo de sal o el café en su casa hecho con tal tipo de leche. Cuando uno va a esos. O lo paseos, que te digo que uno... tal
13: vez el agua, ¿no? O el que agua no también. Tú te sí, te cuidas. Claro. Y tomas el agua embotellada y todo eso, pero uh -huh. mm, no sé. Algo, algo. Eso tienes toda la razón. Bueno, ¿y qué pasó? A veces yo no ni siquiera soportaba en el cuerpo el agua de mar y lo intenté porque el mar restaura. Pero sí. era el escalofrío, era, <risa> 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 era en la playa y cubierta porque me daba frío eh, hasta que, bueno, regresamos a Bogotá pero cuando se nos acabaron las vacaciones porque uh -huh. yo creo que Llevé como la dieta precisa, eh, la cantidad de suero preciso, eh, las medicinas precisas como para, como para eso. Y cuando llegué a, llegamos aquí a Bogotá, yo no, pero, llegué Pero un momento, María
4: Eugenia, perdón. Cuando usted dice que llevó las medicinas, ¿fue que dentro de su eh, equipaje no. lle llevó medicinas? No, no compró... me
13: las iban a comprar a Tolú. Iban ah, bueno, a y a le traían...
4: lo justo que usted necesitaba para, <risa> para pilotear la enfermedad.
13: Sí, exactamente ah, eso sucedió. Entonces okay. ya al regresar a Bogotá, eh, mi sobrino llamó y dijo, díganle a la tía que se haga la prueba del COVID urgente porque lo que ella tiene parece que es eso. Ya, yo, yo, si fue la primera que no lo sé. Uh -huh. Ya había infectado a mi, so, a, mi, a mi sobrino, a mis nietas, a mi hijo, a todo el mundo.
4: ¿En qué fecha y... llegó, eh, María Eugenia? Estamos hablando cuatro Llegamos, y... llegamos
13: el, está? el 18 de enero. Uy, Mira, 18. todo ese tiempo que estuve allá, estuve enferma. Ay. Llegamos el 18 de enero y cuando dijeron eso ahí mismo, llamé a la EPS... Uh -huh. Vinieron a la casa y sí, prueba positiva. Ay. Prueba positiva y ya no me no me conté lo que había tomado y me dijeron, no, siga tomando lo mismo.
0: Sí, y, ahí y,
13: se y le ¿en, se ¿cuánto tiempo,
4: ¿en cuánto tiempo le, le tomaron la, la, la prueba y en cuánto tiempo le dieron el resultado, María Eugenia?
13: Pues yo fui muy de buenas, porque vinieron, eh, yo llamé 5 de la tarde y al día siguiente a las 7 de la mañana estaban tomándome Ajá. la prueba. Porque Ajá. acuérdate que las personas como yo son de alto riesgo, vulnerables, no sé qué, todo ese cuento. Y Ajá. al día siguiente eh, me, me hicieron la nasolaringea, al día siguiente gastron, gastro, bueno, esa vaina. Al día siguiente me llamaron temprano y me dijeron, usted es positiva, no salga de su casa, sígase tomando las medicinas. Y de ahí en adelante el, el, me llamaban los médicos todos, todos los días, me llevaron un control. Y bueno, ya, ya, ya en esos momentos me dijeron, mire usted en realidad ya está al otro lado, porque lleva tantos días enferma, así que ahí sí aíslese hasta el 28 de enero, y ya de ahí en adelante usted se supone que es inmune. Ajá. Y, y se supone síntomas... que es inmune por un tiempo. Claro, y los síntomas Uy,
4: siguieron claro. iguales, María Eugenia, ¿los síntomas fueron Uy, iguales ya. o cuando se fue no, para Bogotá no. empeoraron o, o se le sumaron más síntomas o más males?
13: No, empezó, yo te diría, el proceso de secuelas que todavía los tengo, por supuesto. Las secuelas uh -huh. son agotamiento, cansancio, mucho sueño, dolor de cabeza, dolores como repartidos en el cuerpo, como que ahorita uh -huh. a la rodilla, al día siguiente el hombro, después los dedos de los pies, como hay momentos en que la memoria como que se trata de perder. Y tienes que hacer uh -huh. ejercicios para decir yo qué estaba haciendo, por Dios. Sí, así, de esa manera, son las secuelas del COVID. Y, y cosas así que tú dices, wow, no me voy a poder tener en pie. Pero, pero no, estoy tomando cosas para eh, que mis defensas se mantengan arriba. Y la alimentación también. Pero sí es duro, es muy duro estas secuelas, te lo confieso sinceramente. Bueno,
4: vamos a estar hablando más adelante acerca de cómo sobreyó usted esa enfermedad y además de una anécdota curiosísima donde usted está haciendo un, un personaje que estaba enfermo de COVID y, y parece que de del set o del personaje, o de la ficción, pues todo se volvió realidad. 11 de la noche, 29 minutos, estamos en la semana de las mujeres Bla Bla Blue, y otra canción que tiene que ver con mujeres, una canción de Miguel Bosé, una canción, un clasicazo que muchos hemos cantado, aquí está, Linda, de Miguel Bosé.
0: Linda,
3: agua de tenerme dentro escucha linda te voy a ser sincero no estoy pensando en ti y no no quiero lastimarte Verte tu primera vez,
5: pensando
3: en otra linda. Abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver en ti la sombra de otra. Las manos de otra, los besos de otra, linda, esto de aire puro, linda, quiero estar seguro, antes que se junte nuestro.
4: 11 de la noche, 31 minutos, estamos en Bla Bla Bla, especial de semana, mujeres Bla Bla blue una canción de 1977 el español Miguel Bosé una canción que además ha sido la responsable de que muchas mujeres en Colombia pues lleven ese nombre, Linda Linda Lucía Callejas, muchas mujeres seguramente <risa> tienen el nombre gracias a, a Miguel Bosé esta hermosa canción que se la dedicamos a todas las mujeres lindas que hacen parte de la sintonía y de la audiencia de Bla Bla Blue esta noche también otra mujer muy 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 linda Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol quien eh, tiene su sección en noticias en el noticiero el mediodía salvando a los emprendedores y aquí ella también en bla bla Blue, salva a los emprendedores si soy un
9: Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendedor que debido a la contingencia adaptó su empresa a las nuevas condiciones del mercado ofreciendo obsequios personalizados e inolvidables.
6: Hola amigos de Caracol agradecido con la sección salvemos al emprendedor. Toda la vida he trabajado con BTL. Estos obsequios eran nuestros valores agregados. A raíz del distanciamiento social, los clientes nos han pedido que reforcemos estos regalos y comuniquemos emociones. Es así que retomamos nuestro emprendimiento dicho y hecho. Síganos en Arroba creativos de Muchas gracias por tu amable atención.
9: Continuamos con una empresa de accesorios caleña que lleva más de 10 años transmitiendo emociones a través de sus diseños, muchos de ellos inspirados en la naturaleza.
7: Soy Claudio Murillo, creadora
9: de la marca Divina Pasión, una empresa vallecautana que se dedica a la elaboración de piezas de joyería 100% a mano. Llevamos 10 años en el mercado trabajando con joyeros artesanos. Pensando en estos días de cantinamiento, diseñamos un kit que busca brindarte experiencias para disfrutar con los que más amas y así crear y personalizar tus pulseres, que serán símbolos de amor y de buenas intenciones. Es hora de plasmar toda tu creatividad. Síguenos en nuestras redes como Divina Pasión Accesorios y podrás conocer todos nuestros diseños. Natalia y Catalina elaboraron un producto innovador de gastronomía molecular que ofrece un nuevo estilo del sabor en un formato diferente.
7: Hola, yo soy Catalina. Y yo, Natalia. Y somos Volab Blends Moleculares. Un laboratorio gastronómico que desarrolla y produce estas esferas de centro líquido con una textura de exterior suave similar a la del caviar. Las esferas contienen mezclas de sabores locales combinadas con ingredientes premium gourmet, que llevan la experiencia de la gastronomía molecular a tu casa. Queremos llegar a la mesa de todos los colombianos con productos nuevos, innovadores, globales, y que resalten los sabores colombianos con técnicas de cocina sorprendentes que generen un diálogo mientras todos estamos disfrutando de la gastronomía en casa. Contáctenos por Instagram en @volar_piso_plates.
9: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y BlaBlaBlue los estamos apoyando.
2: BlaBlaBlue, conversaciones para gente despierta.
6: ¡Suscríbete
4: siete minutos en esta semana especial de mujeres bla bla blue. Lola de Café Quijano, música dedicada a las mujeres, y esta semana, pues, benditos nosotros entre las mujeres que nos acompañan. Los lunes siempre tenemos historias que merecen ser contadas, y hemos también hecho un especial durante los lunes de jovencia el COVID-19, muchos... Invitados nos cuentan cómo vencieron al COVID-19, qué les pasó. La invitada de esta noche es una gran actriz, María Eugenia Penagos, que no necesita demasiados créditos porque la hemos visto en muchos, durante décadas, muchos años, en la televisión colombiana, en grandes producciones. María Eugenia Penagos, pues nos está contando en el primer bloque que hacia el inicio de enero, 4 o 5 de enero, viajó con su familia a pasar vacaciones, se fue por tierra hasta Medellín, de Medellín se fueron para Coveñas con los familiares y ya en Coveñas empezó a tener unos síntomas bastante extraños que no obedecen a los síntomas que uno normalmente eh, le menciona en el medio de comunicación o los médicos o la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con la dificultad para respirar y esto. No, a ella se le fue hacia el lado del estómago, pasaron unos días dos semanas para ser más exactos y el regreso a Bogotá hacia el 18 de enero, pues un familiar le recomendó hacerse la prueba háganse la pruebita porque eso está... pero no le decía que estuvo como mal al estómago la alimentación, seguramente le sentó mal el agua, algo comió allá en la costa en Coveñas, ¿quién sabe qué pasó? bueno, se hizo la prueba y efectivamente positiva para COVID-19 ya habían pasado varios días y los médicos le dijeron bueno pues que es en la casa porque seguramente los días fuertes ya los pasó eh, vienen los otros días que le ha tocado sobrevivir y días en los que no se acuesta tarde, hoy sí se está acostando tarde porque esta noche está con nosotros Mario Eugenia Penagos en Bla Bla Blu Mario Eugenia, hace un ratico antes de la pausa le estaba yo preguntando po por el tema este de la ficción y la realidad, ¿cómo es eso de que en medio de una grabación eh, usted le envió una foto a un familiar de un personaje que usted estaba haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? que hubo un malentendido?
13: Pues mira, es que eh, estaba, <risa> estábamos eh, preparando para la grabación y yo ya estaba entubada y todas estas cosas y tomé la foto y se la mandé a una hermana que vive en San Diego y cuando le iba a poner la nota de que yo estaba grabando <risa> dijeron grabamos y no pude mandarle la nota y
0: esa Ay, foto no
13: recorrió... La familia en Colombia, en, en el exterior, en todas partes y todo el mundo tratando de averiguar dónde estaba yo hospitalizada. Bueno, uh -huh. dos horas después dejé de grabar. Eh, en, un, en un corte, mira, el escándalo era fenomenal. Dios mío, mi teléfono, eh, habían entrado no sé cuántas llamadas. Me tocó llamar a decir, no, mi... Es que estoy grabando, <risa>
4: pero claro. todos estaban
13: en shock.
4: Falsa alarma. Y además, el personaje que usted estaba haciendo padecía COVID y además, tengo entendido que moría ese Murió. personaje.
13: Murió. Murió sin poderse de, de, eh, despedir presencialmente de su familia a través de una tablet que le prestaron y luego a través de unos vídeos por allá lejos. Con toda entereza les dije que adiós, que no sufrieran más por mí, pero fue muy duro.
0: <risa> claro, claro,
4: porque se convirtió en una falsa alarma. Y no hubo algún familiar o algún amigo o algún conocido que se haya puesto bravo. ¿Para qué pone a mandar esas fotos? ¿No se
13: imagina el susto que nos metió María Eugenia? Pues, no, <risa> no pues, pues claro, no. Bravos no, pero sí... ¿Cómo se le ocurrió mandar eso sin la nota? No, se fue claro. porque en ese momento yo ya iba a grabar. No no había uh -huh. chance. Pero bueno, uh -huh. lo entendieron y dicen... ¡Ay, ahí está pintada María Eugenia! ¡Qué horror!
0: <risa> Así que se
13: calmó la ¿Y eso
4: situación. Fue, eso fue el año pasado, ¿no? ¿Eso ocurrió el año pasado?
13: Eso fue como a finales de noviembre.
4: De noviembre, el año pasado... Y entonces ya venimos a principios de enero del 2021 y eso que podría ser ficción, ¿alcanzó a usted a pensar que se podría volver realidad? Oiga, ¿podría terminar como ese personaje en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué peligro?
13: Pues mira, en ese momento era Yo pensaba que podría ser también una gastroenteritis mezclada con amibas, mezclada con quién sabe otra cosa, con una gripa muy tenaz que me iba a dar porque me dolían todos los huesos, pero así con dolor espantoso. Pero uh -huh. yo decía, no, nada, tráiganme las medicinas, lo que yo pueda y deba tomar para esto que me está pasando, porque como no sabía que era COVID, pues yo tenía que luchar...
4: Sí, tenía que luchar contra lo, lo
13: que fuera, María Eugenia, realmente porque... Eh, lo más grave en ese momento, ese fue como el uh -huh. secreto de todo, porque en esos sí. casos yo te aseguro que soy muy valiente, entonces como que llevo bien las cosas sin, sin, sin asustarme tanto... Y cuando me dijeron que era COVID, bueno, tampoco me asusté. Le di gracias a Dios que me hubiera permitido salir viva, que utilicé lo que debía y que uno de los, evidentemente, de los graves problemas, me decía el médico, era la deshidratación que produce eh, toda esa enfermedad gastrointestinal y la deshidratación uh -huh. por COVID. Eran dos cosas que se sumaban pero no, no, lo, lo, lo pude como manejar bien, no sé, la iluminación que me dio Dios en ese momento y, y ya salimos adelante.
4: Entonces usted estuvo tranquila cuando entregaron el resultado, era positiva y usted, bueno.
13: Dije, brutas no, por no lo, lo que acabo de atravesar, ahí tuve conciencia del peligro de que, que podía correr. Claro, claro. Y también es de que me beneficié, pienso yo de haber estado al nivel del mar, porque pienso que en Bogotá todo es como más duro, por la misma altura, por la misma presión, claro. por la misma humedad.
4: Hay muchas personas y, que el... viven en Bogotá y le recomiendan irse de Bogotá por la altura y por la presión, como usted lo menciona, María Eugenia, a otro clima que sea como más... M -m más suavecito ¿no? que no le dé como tan fuerte sí, Además, que esté más es que a la
13: altura del mar a, sobre sí. el nivel del mar un sobre poquitico mar. más arribita pero muy poquitico
4: es que los fríos eso de Bogotá son duros los fríos de Bogotá Uy, sí. cuando Bogotá llueve <ríe> eso sí
13: porque, Mauricio es, los, pero mira, no ya en estos momentos estoy montada en el escenario sí. o sea que los viernes no y ya. sábados tengo que ser de tiros largos
0: uh -huh
13: para poder aguantar todo el día hasta por la noche y, uh -huh. y la he sacado bien esa es la verdad y la memoria me ha funcionado en escena ¿Mm?
4: Ajá. no, hablemos de eso hablemos de su obra que, que se, estrenó, se estrenó el 5 de marzo pasado, su obra de teatro en el, en el teatro de Romero Lozano hablemos de eso Margin.
13: claro fue la reapertura Mauricio después de un año sí un año en que quedas Quedas, quedamos todos en la quiebra total y la reapertura significó la emoción, la dicha de poder abrir puertas, así fuera con aforo restringido, podernos montar a un escenario y esperar a que llegara el público y llenamos viernes y sábado. Uh -huh. La gente bueno. aplaudía a rabiar. Por, por apoyo a nosotros, porque les encantó la obra, porque los comentarios han sido maravillosos y estamos felices de poder reactivarnos, como decían hace un momento ustedes, de realizar este nuevo emprendimiento que es partir de ceros y lograr algo. En un proyecto, un programa que es de la Alcaldía Mayor de Alcaldía Local de Teusaquillo y Elidartes, que se llama Escultura Local de Usaquillo, al cual presentamos un proyecto que fue uno de los ganadores, que se llama Renacer con el Arte, con el propósito de que no solo renazcamos nosotros, sino todas las personas del barrio donde estamos ubicados, que es el barrio del Alcázar, o sea, con una cadena de valor que ofrece sus productos a toda la vecindad de Belalcázar con grandes descuentos mmm, en que nosotros llevamos el liderazgo.
4: Qué bueno, qué maravilla además, porque se da la oportunidad de, de volver al escenario, de tener la emoción de estar parada sobre las tablas y lo que usted decía, no no se le han olvidado los libretos, las secuelas... Ajá. No, no la han afectado para que usted pueda volver otra vez a su público que tanto la quiere, Mario Genio.
13: Sí, sí, gracias a Dios. Y que además personalmente estamos llegando donde la gente a decir, mire, únase en esto que es para el beneficio uh -huh. de todos. Pongamos a vivir todo este sector y así contagiar a los demás sectores para que, bueno, eh, eh, entre todos salgamos adelante de esta crisis tan grande, en una situación en que, en que el COVID todavía existe, en que todavía no tenemos las vacunas que necesitamos para otras etapas, y, y ahí vamos adelante.
4: ¿Y qué medidas de bioseguridad están tomando en este proyecto?
13: Todas. No hemos quitado ninguna. Mira, primero uh -huh. que todo, desinfectamos toda la sede, todos los días, con una máquina especial que inventamos, que nos da una niebla, y esa niebla es producida con un líquido que se usa para las salas de cirugía. A la gente le estamos tomando la temperatura y registramos ahí en los listados la temperatura y el teléfono de la persona. Eh, uh -huh. Tenemos gel a la entrada eh, y las, los, eh, las mascarillas, eh, las, los tapabocas, quiero decir. Y sí. así seamos retrógrados, a pesar de que quitaron las medidas, nosotros seguimos utilizándolas. Uh
4: -huh. Pues qué bueno, qué bueno porque es lo que necesitamos o sea, volver o tratar de volver a nuestra nueva normalidad porque esa sí no la imaginábamos yo creo que nadie pensó que los seres humanos vamos, eh, teníamos que andar con mascarilla que nos teníamos que empezar a lavar las manos pero eso hace, eso hace parte de, de, de la evolución hace un siglo claro, quizás Pablo. y con la gripa española eh, pues la gente Afilando hacía cosas nosotros... que eran y los médicos hacían cosas que eran absurdas, ¿no? que no, no sí. se lavan las manos hace 100 años pero como un médico no hacía eso ahora también somos conscientes de cómo no nos lavamos las manos tan seguido no seguramente esto nos va a dejar el post covid
13: Sí, ya cerramos un ciclo y un ciclo de vida un ciclo triste empezamos otro que es tratar de reactivarnos tratar de esas medidas de seguridad que antes no tomábamos, tomarlas ahorita, uh -huh. y cuidar a la gente y cuidarnos nosotros.
4: Cuidar a la gente y cuidarnos nosotros. ¿Ha tenido restricciones de trabajo, como les pasa a muchas personas que como usted, que tiene que estar en un set de televisión, que hay muchas personas, técnicos, camarógrafos, el, el coordinador de estudio y que dicen, no, 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 la persona que tenga COVID no puede estar en la producción, ¿ha tenido o ha sentido que eso le ha pasado, Mario Eugenia?
13: No, a los primeros días cuando yo decía, ya tuve COVID, como que me miraban raro y la gente se apartaba. Y me parecía uh -huh. absurdo porque el médico me dijo, en estos momentos usted, ni contagia ni la contagia. Uh -huh. eh, eh, pero la gente ya se acostumbra y entiende que los que tuvimos COVID ya no tenemos ese problema del que no ha tenido COVID. Que puede uno volverse a, a contagiar, sí. sí, pero hay que cuidarse. Sí. Y supuestamente eh, los médicos le han dicho un tiempo
4: de inmunidad, le han dicho tranquila eh, este lapso o no.
13: Sí, sí, me dijeron ya incluso ni debería usar eh, tapabocas, pero úselo por seguridad, sí. por, por que la vean así. Y me dicen que sí, que hay una inmunidad entre tres y seis
0: meses. Uh -huh. Y
13: bueno, pero aún así yo guardo todas las restricciones. Claro. Además con la esperanza de que algún día llegue la etapa, la etapa dos, que es la que me toca. Uh -huh. y, y estoy dispuesta a que me vacunen, por supuesto.
4: Claro, porque tengo entendido también, y de pronto los médicos que nos escuchan hasta ahora nos corrigen ahí... En nuestra línea 316-692-5274, tengo entendido que igual las personas que ya están inmunes, porque ya les dio la enfermedad o porque les pusieron la vacuna, deberían seguir usando el tapabocas porque pueden ser portadores del COVID. Son inmunes, pero igual son portadores, entonces le llevan COVID a otro que no tenía. Tengo entendido que eso podría ocurrir.
13: Sí, pues no, a mí no me lo han dicho. Me han dicho uh -huh. que no, que ya en estos momentos no contagio. Tranquila. Pues desde el 28 de enero me dieron de alta y me dijeron eso. Pero sin embargo, Mauro, yo te digo, yo sigo usando el tapabocas. Así que pues, que no, no arriesgo a nadie ni me arriesgo yo tampoco.
4: Uh -huh. Dicen bueno, que pues un bueno
13: contagio que... es duro.
4: Es duro, claro, 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 claro. Sí. Es que pare, pare, pareciera que el COVID no lo podemos predecir, ¿no? Y pareciera que como que volviera como con más rabia. Es que eso pasó con la segunda ola, por eso les preguntamos a nuestros oyentes a, a través de, de, de nuestra cuenta en Twitter si creían que la tercera ola iba a estar más dura que la primera y la segunda. Porque es como como si fuera COVID la venganza. Llega de, de una manera que uno menos, menos, menos se lo espera.
13: Claro, y que no sabes cómo se te va a presentar, ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh. Y lo que me llama la atención, eh, María, es que usted el COVID nunca le afectó sus pulmones. Es que eso lo sorprende. No, señor.
13: ¿No te digo que soy una bendecida? <risa> sí. a, a este, en esta etapa de la vida como que no daban un peso por mí. Mira, mira, salí adelante. Uh
4: -huh. Así, bueno, que... Y... Sí, es adelante. Así que... Sí, salí adelante. Así que podemos decir entonces... Que las secuelas que le quedaron, fue usted me conta que, que mucho sueño todavía sigue con el sueño. ¿Eso es una
13: de las secuelas? Sí, la fatiga. La fatiga. Los dolores articulares. Mira uh -huh. que mis nietas, que son jovencitas, 18 años tiene una. Sí. Ya después de mes y pico de haber salido de COVID, él, la comida le sabe a podrido. No se le desapareció el sabor. Pero,
4: uh -huh. pero las carnes, los huevos, los quesos le saben a podrido. Increíble eso, además. Algo tan rico sí. como comer su huevo y que le, y que le sepa mal. <risa> eso, un huevo eso con tampoco... arroz. Un huevo con arroz y con pegas, esos peganos en tu reino. María Eugenia, pero usted Imagínate. no tuvo cuando cuando, cuando tuvo los, los síntomas cuando estaba allá en Cobeñas, ¿no se le fue el sentido del gusto y del olfato? No, ¿tampoco señor. ¿Tampoco le dio eso? No. ¿Nada de eso?
13: No, para nada, para nada, todo eso que decían de COVID a mí no me dio, me dieron uh -huh. muchas cosas, pero nada de eso, o sea, con mayor razón para creer que era una, una, algo, una infección eh, gastrointestinal, uh -huh. pero nada que se pareciera a los síntomas que ellos mencionan.
4: O sea, usted se comió la panelita en la playa que uno se come y deliciosa. Les había dulce perfecto.
13: Eh, sí, comí poco, comí poco porque porque estaba, no tenía ganas, esa es la verdad. Uh -huh. Y lo otro uh -huh. es que a mí me da la sensación de todas maneras que no hay como medicinas para ese post-COVID. Es como cuídese y si le duele tome acetaminofen. Y pilas con la alimentación, tiene que comer cosas, que le suban las defensas, pero no te no te dan, no te cuidan. Uh
0: -huh.
13: No existe como como un programa para el post-COVID. Así que te toca lidiarlo
4: solo. Claro, sí. pero qué importante eso que usted nos está contando, porque hasta ahora se están desarrollando las vacunas Todavía no hay cama para tanta gente. Los laboratorios están colgados con el tema de las vacunas todavía. La vacunación en los países ha sido complicada. Hay mucha gente que critica. Yo leo en redes sociales. Es el colmo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hombre, vean un poco de noticias. Métanse y lean. Bueno, si no saben francés, lean los diarios españoles o lean la versión en español de los diarios alemanes y se van a dar cuenta que el tema de la vacunación en el mundo está súper lento. Súper lento eh, eh, porque no Colombia es fácil. Nos
13: hay, en Colombia nos ha ido muy bien.
0: Sí. A
13: mí me parece favor, es que el, un manejo espectacular. Es en, mm. en, en Alemania apenas están pensando cómo reabrir los bares y siguen cerrados los comercios. En Francia, mm. en España, tengo amigos allá y la han pasado duro. Y los padres que son muy mayores van a tener vacunación, pero la próxima semana o la siguiente. O sea, no es Colombia, es en el mundo entero, eso es cierto.
4: Es en no, el mundo diga. entero. Pas que... Exactamente, así como decimos en, en en francés cuando nos queremos referir a eso. Eh, bueno, ¿qué mensaje, ya para finalizar, Mario Eugenia Penagos, eh, vencedora de este COVID-19? Eh, ¿Qué mensaje les quisiera dar a los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu esta noche?
0: Con
13: respecto al COVID, que se cuiden mucho. Esto puede llegar por cualquier lado. No jueguen con él porque es algo absolutamente serio. Es un enemigo mortal. Y cuiden a sus familias porque esto no respeta edad, no respeta nada. Y esperemos que la vacuna va a llegar, están llegando ya se está vacunando la gente pero no perdamos por eso todas las medidas de, y protocolos que debemos seguir esa es la verdad, pero también les aconsejo que vayan al teatro Bernardo Romero Lozano del Círculo Colombiano de Artistas a ver un noviazgo en 1920 en la calle 46 número 2830 y como tenemos aforo restringido llámenos
4: 479 70 70 479 70, 70 70 vamos entre todos a apoyar así como apoyamos ahorita a los emprendedores, pues vamos a apoyar el Teatro Bernardo Romero Lozano 479 70 70 la gente que esté en Bogotá o si esté cercando de Bogotá, ya arrancó esta temporada los viernes y sábados, ¿no, Mario Eugenia? Viernes y sábado.
13: Sí, Mauro, pero el jueves los invitamos a que vean videoteatro a las siete y media de la noche. Eh, pueden entrar a nuestra plataforma www.sica-cica-artistas.org y pueden ver en videoteatro un noviazgo en 1920.
4: Ahí está, la obra Un Noviazgo en 1920, eh, protagonizada de por la
13: noche el María jueves. Eugenia
4: jueves El jueves, siete y a media, y ahí estaremos todos pendientes. Entonces, ahí le repetimos, entonces, Un Noviazgo en 1920, obra que se puede disfrutar en el 2021 con María Eugenia, <risa> que ya está libre de COVID vencedora. María Eugenia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, en esta hora aquí en BlaBlaBlue. Bla, ya la dejamos descansar y dormir, que sabemos que usted se levanta mañana temprano a hacer sus cosas. La felicitamos por haber llevado este COVID y haberlo vencido. Y esta siempre será su casa cuando tenga iniciativa.
13: Teatro con el Noviazgo 1920, van a reír y la risa en estos momentos cura.
4: Así es, así es, la risa y la buena música también esta noche en vale. la, la Blue. Muchas gracias. Un abrazo. Bendiciones
13: Margenia. a todos. Vale, gracias
4: María Eugenia. Dos en punto, ya viene Javier Segura con voces y sonidos. Y una canción dedicada a una mujer, a Joana, culan de Gansuan en bla bla blue. Después de voces y sonidos con Javier Segura, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, los esperamos a todas. Las esperamos. Sí, las esperamos a todas ustedes. Llamen mujeres. Esta semana es la semana de mujeres bla, bla, bla. Así que las esperamos. 316-692-5274. Bienvenidas todas las mujeres. Las queremos mucho en bla, bla, bla. bla. Ya volvemos.
2: La diseñadora de modas, Carolina Herrera, alguna vez dijo, dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura. Por eso, del 8 al 11 de marzo, Mauricio Quintero estará a la altura de las invitadas después de las 10 de la noche en el especial Semana de Mujeres Bla Bla Blue. Con música de las grandes divas, temas que a todas les interesa y divertidas conversaciones de nuestro anfitrión. Porque como también dijo Carolina Herrera, nunca se olvida al hombre que te hace reír. Especial, Semana de las Mujeres, Bla, Bla, Blue. De lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Ya
11: son las 12 de la noche y dos minutos de este martes 9 de marzo del 2021 mil y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Dos personas fueron enviadas a la cárcel por una serie de acciones violentas contra defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC en el sur del departamento del Meta. Uno de ellos ya fue condenado a siete años de prisión. Carlos Andrés Pérez.
9: Se trata de Juan Andrés Oyola o alias Monoloco, excombatiente de las FARC, quien según la Fiscalía fue el responsable del homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal en una vereda del municipio de Vistarmosa Meta, además de atentar contra otros líderes comunales y amenazar y desplazar a un reincorporado de las FARC, así lo indicó Aníbal Arbeláez, coordinador de la unidad especial de investigación de la Fiscalía.
6: Permitieron evidenciar que alias Mauricio estaría implicado en por lo menos cuatro casos de afectaciones a personas defensoras de derechos humanos. Todos los hechos fueron perpetrados durante el 2020 en Vistarbosa, Meta.
9: También fue condenado a siete años de prisión José Calderón, exintegrante de las farc y quien era escolta de la UNP. Este hombre, en enero del año pasado, en medio de una riña, asesinó a uno de sus compañeros del Espacio Territorial Mariana Páez en Mesetas, Meta.
11: 12 de la noche y tres minutos también fueron enviados a la cárcel dos hombres señalados de amenazar y provocar el desplazamiento de tres líderes sociales en el departamento de Santander. Javier Rodríguez.
6: Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantía dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Orlando Ortega y John Freddy Jaramillo por su presunta responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado y amenazas en Florida Blanca Santander. Dice la investigación que estos hechos están relacionados con las amenazas que recibieron tres integrantes de la Asociación de Vivienda e Interés Social de esta localidad y que tuvieron que salvaguardar sus vidas huyendo del sitio. El director de la Fiscalía en esta región del país, Oliden Reaño. En el asentamiento humano El Páramo del municipio de Florida Blanca, estas personas amenazaron a tres líderes integrantes de la Asociación de Vivienda de Interés Social Asobiso. Al parecer, Orlando Ortega y John Freddy Jaramillo hacen parte de una banda delincuencial que se apropia de tierras en el oriente del país mediante amenazas y fueron capturados en Rio H, y Medellín.
11: 12 de la noche y 4 minutos, dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo hablan de lo que puede pasar en cuatro corregimientos de Abrego y uno de Ocaña de la disputa territorial de los diferentes grupos subversivos que operan en esa región del país. Cristian Santiago. La defensora regional del pueblo, Daisy Díaz, dijo que lo sucedido en el
4: municipio de Ábrego y lo que ha pasado en el municipio de Ocaña en cuanto a masacres estaba
11: anunciado a través de alertas tempranas que desde el año 2018 ha emitido la institución y que son del conocimiento público de la comunidad y las autoridades competentes.
9: Anunciando, advirtiendo a través de las alertas tempranas desde el año 2018 el aumento de la conflictividad en el municipio de Ábrego y a través de la alerta temprana 034 también en el municipio de Caña. Nuestro deber es el monitoreo de esta situación, el seguimiento y las advertencias, pero también es deber de las autoridades cumplir las recomendaciones y actuar de manera preventiva frente a los hechos que vienen sucediendo en la región.
11: En adelante el trabajo institucional
4: estará en la mano de las comunidades, pero también exigiendo a la fuerza pública que cumpla el papel
11: de salvaguardar la integridad de los habitantes. 12 de la noche y 5 minutos en la ciudad de Pereira, las autoridades ambientales capturaron a varias personas que estaban destruyendo un bosque nativo, al parecer, para construir allí viviendas informales. Fray Gómez, Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, confirmó que las personas capturadas
6: estaban destruyendo parte de un bosque natural y un guadual en la zona de protección en el sur de la ciudad de Pereira. Al parecer, lo que buscan es poder tener un lote libre para iniciar la construcción de casas.
9: Pues desde esto de, se procede a reportarlo pues a la autoridad competente y eh, ya incluso desde otras fuentes también se había recibido la denuncia que procede a realizar el operativo por parte de la policía
8: hospital, que realiza eh, unas capturas siete personas y obviamente se suspende el proceso de tala de este importante recurso del metro de ambiente de la ciudad.
9: Las autoridades investigan a la empresa constructora que está desarrollando este proyecto que afecta zonas ambientales.
11: 12 de la noche y 6 minutos en otras noticias, las 46 vacunas contra el COVID-19 que no pudieron ser aplicadas en Medellín porque salieron defectuosas, fueron puestas en cuarentena para que el Ministerio de Salud las evalúe. Entretanto, esperan una reposición por parte del laboratorio Valentín Herrera.
7: Natalia López, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, explicó que estas 46 vacunas contra el COVID-19 que no se aplicaron porque tenían partículas extrañas en su interior, ya están aisladas en cuarentena para que sean recogidas por el Ministerio de Salud. Entran en un proceso de análisis por parte de ellos de sus características físico-químicas para identificar el origen de estas partículas que estaban flotando en la vacuna. Según la funcionaria, el gobierno nacional deberá solicitar la reposición de estas vacunas al laboratorio Pfizer.
2: Noticias contra reloj
11: en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos la noticia en desarrollo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la teniente general Laura Richardson como jefa del Comando Sur, lo que la convertiría en la primera mujer en coordinar las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. La cifra que es noticia en Colombia, el Ministerio de Salud ya asignó a varias regiones las 920 mil vacunas de Sinovac que llegaron al país. Con esta nueva asignación, la meta es inmunizar a la totalidad de los adultos mayores de 80 años. Y quedamos atentos porque este 9 de marzo inicia el pago del programa de Familias en Acción. La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, afirmó que serán más de 330 mil millones de pesos los que se entregarán en todo el país. El desarrollo de estas otras noticias en blurradio.com, en Twitter, en arroba Radio. cocina en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente experta.
6: Hoy es un día... Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En
11: Blue Radio son las... 12 de la noche y 8 minutos.
3: Entregamos lo
6: mejor de ti. Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Si es
2: humor. Eh, eh, ministra Alicia,
6: aprovechemos, quiere enumerar algunas recomendaciones para que avancemos más en materia de equidad en el país, por favor
5: No
18: se deben amenazar ni quitarles la apoyo y otra parte
11: ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no,
9: no se debe amenazar con quitarles el apoyo en la parte económica Ah, ah
2: Sí, sí, sí. Así es opinión
4: El verdadero feminismo lo que insiste es en la necesidad de que las mujeres y los hombres puedan Vamos a realizarnos en total autonomía, en total libertad, con las mejores condiciones posibles, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de marginación. Voz
2: Populi. Sí, cuando se deprime se pinta el pelo.
5: Se está poniendo...
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta
9: diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos
2: la diseñadora de modas Carolina Herrera alguna vez dijo, Dama, es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura. Por eso, del 8 al 11 de marzo, Mauricio Quintero estará a la altura de las invitadas después de las 10 de la noche en el especial Semana de Mujeres, bla bla blue con música de las grandes divas temas que a todas les interesa y divertidas conversaciones de nuestro anfitrión porque como también dijo Carolina Herrera nunca se olvida al hombre que te hace reír Especial Semana de las Mujeres Bla, Bla, Blue de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana Bla, Bla, Blue porque ahora te escuchamos en la radio hey, hey.
19: No
4: De la noche, 13 minutos. Bienvenidas, mujeres, a la tercera hora de Bla, Bla, Blue. Y venido el señor Simón Hernández con una canción
14: también de mujeres. ¿Y esto qué por es? ¿Se la dedicaron o qué mañoso? Mauricio, no, 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 hombre, ¿cómo me va a botar usted al agua así? Eh, pero, pero, pero bueno, digamos que sí, digamos que sí, yo también he tenido mi época de desorden, de mañoso, de desordenado, pero, pero, pero hemos cambiado, hemos cambiado, hemos, hemos cambiado, a, recuperado, a, a hacer, a hacer un poco mejor, no, eh, hemos tratado de regenerarnos. Ahí vamos, ah, bueno, ahí eso vamos. también está muy bien. Pero póngale cuidado, champeta, champeta hecha por mujeres como Carmen Elena, que lleva ya un tiempo dedicada a hacer champeta, la conocen pues obviamente como una de esas mujeres que se ha dedicado a ser eh, champeta y hoy en día es referente de este género eh, bueno, que le va muy bien que nació en nuestra querida Cartagena, no es la única mujer que se dedica a ser champeta no señores, también está por ahí Natalia Díaz, Lilibet Martínez, que se han ido abriendo espacio en este género que ha estado dominado por los hombres durante muchísimo tiempo. Y ellas dijeron, pues no, 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 no. Yo también eh, tengo lo mío. Me voy a dedicar a hacer champeta a mi manera. Esta canción la hace junto a otro artista, junto a otro champetero que se llama El Encanto. Y entonces le dijo al Encanto, oiga, venga, yo quiero dedicarle una canción así bien chévere a esos hombres que son como medio me, medio caspas como que como que la hacen y esconden la mano y como es, que sí, 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 sí 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 y esta canción está ahí mejor dicho desempacadita mejor dicho además de eso recién dedicada sí 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 el mañoso eh, fue, estrenada, fue estrenada hace nada, fue estrenada el pasado viernes 5 de marzo, así que se las tengo fresquita, se llama El Mañoso, El Mañoso Tramposo, El Encanto y Carmen. El...
4: Estamos felices en esta semana de mujeres bla bla blu. Y obviamente recibiendo la llamada de todos ustedes. Simón, por favor,
14: atiéndame a ver quién está timbrando en nuestra línea de bla bla blu, por ay, favor. favor. Claro que sí. A ver quién anda por ahí en el 316-692-5274. Aló, aló, con quién hablamos. Aló, muy
18: buenas noches, estimados Mauricio y Simón. Hablan con Daisy.
14: Hola Daisy, Daisy, ¿qué más? Bienvenida.
18: Muchas gracias. Muy bien, gusto saludarlos. Desde Feliz día Boyaca.
4: internacional de la mujer. Feliz día, perdona que le interrumpa. Feliz día internacional de la mujer para usted y para todas las oyentes de Bla Bla Blue y estamos felices porque está en la semana de mujeres Bla Bla Blue para ustedes. ¿Qué es Ahora sí nos estaba contando que estaban en Duitama, Boyacá, Daisy. Sí.
18: No, en Cuitiba, Boyacá. Ah, bueno. ¿Cuitiba? Sí, Cuitiba, Boyacá, cercanos al lago de Tota.
14: Uf, me encanta ese lugar. Me <risa>
18: me encanta ese lugar. <risa> sí, es un lugar maravilloso con playa incluida, playa nubista y. <risa>
14: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo ella? así? ¿Qué playa nudista?
0: <risa> <risa> sí,
14: playa fría, además. Ah, bueno, eso sí, la playa fría y además es hermosa y me encanta porque eh, la, la, la plaza central de Cuitiba es súper bonita, como en piedra, la iglesia también es muy linda, si mal no recuerdo, es como, como blanquito, como, como con amarillo muy, 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 Eso. muy chévere le da, le da sí. toda la vuelta ahí a la laguna de Tota pero sí. pero yo no sabía que había playa nudista <risa> bueno, yo no la
18: conozco pero sí me han hablado que hay un sitio donde se puede mm. practicar esa. la, la Ay, playa diga,
4: diga, diga. tranquila, si nadie está oyendo diga que fue <risa> <risa> no,
18: no, no de hecho toca buscar con quién ir
4: Uy, bueno, ya empezamos Uy. a entrar en esta conversación a calentar el frío de Boyacá. Para... Sí, porque estamos
18: como a nueve grados ahorita.
14: No pues, imagínese. Uy, pero es que es que hay que ser muy valiente para para irse ahí eh, de playa nudista. O sea, toca como playa nudista y encima no sé, la ruana. La ruana. Mm.
18: No, pero pues, la ruana tiene una ventaja porque ahí se pone de colchoncito por si algo, ¿no? <risa>
14: Está, pero con toda, con toda. <risa> Oiga... Y en, y en Cuitiba es súper chévere porque todos esos eh, pueblitos, todos esos municipios que le dan la vuelta a la Laguna de Tota, que además es gigante, que ahí está Cuitiba, está Tota, está Quitania, bueno, todos estos, no solo eh, se siembra papa, pues como es costumbre en Boyacá, sino que además tiene un olor característico a cebolla, ¿no? Cultivan demasiada <ríe> cebolla por lo que es un suelo... Con muchísima agua.
18: Claro que sí, pero además no solo a cebolla, ¿no? Porque es que también están uh -huh. los elementos que usan para cultivar esa cebolla. Uh
14: -huh. ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son esos elementos?
18: Eh, bueno, hay una, ahí usan el... El, como diría... Um, como diría Mauricio Quintero, el papá de las gallinas,
5: <risa> para
18: abonar la tierra.
14: Uh -huh. Ok, sí, 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 sí claro.
18: Entonces eso tiene un olor muy particular, ¿no? <risa> ya se imaginarán ustedes.
4: No, pues imagínense. Ay, Daisy, ¿y usted a qué se dedica en la vida?
18: Eh, me dedico a vivir la vida, a reír todos los días, porque como dijo Charles Chaplin, un día sin sonreír es un día perdido. Soy estudiante de comunicación social, eh, octavo semestre. <ríe> y, y bueno, el año pasado estaba en una labor muy bonita que era trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Yo soy invidente. Uh
4: -huh. Y ¿en qué consistía esa labor que estaba haciendo el año pasado de inclusión?
18: Eh, no, pues es dentro de la misma universidad. Yo cubría uh -huh. la parte de monitorías y era pues eh, como mejorar los procesos de inclusión dentro de la universidad.
4: Uh -huh. eh, Daisy y ¿En qué universidad estaba ahí en ese octavo semestre haciendo este programa de inclusión? Eh,
18: universidad Nacional Abierta y a Distancia.
4: Uh -huh. Abierta y a Distancia. ¿Y las clases eran 100% virtuales o semipresenciales?
18: Eh, no, 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 esto es una universidad totalmente virtual, aunque bueno, para algunos programas académicos sí hay presencialidad en las prácticas.
4: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo, cómo se hace a través de la virtualidad esa labor de inclusión? ¿Cómo era ese proyecto?
18: Sí. Bueno, básicamente consistía en mejorar las condiciones de accesibilidad dentro del campus virtual, ¿no? Entonces que eh, lo, por lo menos para el uso de lectores de pantalla los botones eh, tenían que estar debidamente etiquetados, que si había un gráfico esto tenía que contar con descripción, aunque todavía falta mejorar esos procesos, pero básicamente y para el, las personas sordas, eh, alguna vez... Algunas veces había que hacer videos con lengua de señas, bueno, yo nunca hice, pero si sí habían unas personas encargadas del tema y también eh, para la población perteneciente a grupos étnicos había que traducir algunos textos.
4: Claro, qué maravilla. Esto, ¿cómo se hace el tema de la... para los invidientes, el tema de Internet? Eh, ¿Cómo funciona eso? El computador tiene unas parlantes que le van diciendo qué es lo que hay en la pantalla? ¿Cómo funciona eso?
18: No, 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 Mauricio. El computador es totalmente normal. ¿Sí? Eh, se usa a través de un software lector de pantalla. Uh -huh. eh, ya, bueno, ya los ingenieros de sistemas me corregirán, pero es como algo basado en lenguaje de programación o algo así. El hecho es que esa licencia de algunos lectores de pantalla cuesta bastante y afortunadamente aquí en Colombia la
14: tenemos. Ah, qué bueno. Ok. Qué bueno. Ok. Oiga, eso eso suena muy interesante, pero cuénteme un poquito más de, de esos proyectos que usted está liderando con la UNAD. ¿Cuánto tiempo entonces lleva eh, no solo estudiando, sino liderando ese tipo de proyectos y... Eh, ¿Se ha, usted ha hablado con otros eh, estudiantes que tienen discapacidad visual para saber cómo, cómo han aceptado estas iniciativas lideradas por usted? Eh,
18: sí, claro. Bueno, yo empecé a estudiar en el 2016, pero fue realmente un proceso... Eh, un tanto duro para mí porque digamos que me enfrentaba hasta ahora las tecnologías mmm, tanto de lectores de pantalla porque pues aquí en la zona rural a veces es un poco limitado ¿no? Eh, claro. Ya como parte de la monitoría ingresé en el 2018 y claro que sí, ya después de que yo ingresé me empezaron a enviar más y más estudiantes, eh, y algunos pues eh, les ayudé muchísimo con la parte de la configuración del lector de pantalla para que funcionara muy bien con la página. De hecho, ahorita es una página muy accesible, pero todavía pues requiere algunos pequeños cambios.
14: Claro. Oiga, pero qué chévere que usted se haya puesto en esas... Porque todo lo que usted haga de aquí en adelante y todo lo que siga haciendo, pues obviamente no solo va a ser beneficioso para usted, sino para otros estudiantes que quieren, eh, pues que quieren participar, que quieren salir adelante y que pues, necesitan de una plataforma mucho más robusta y, y amigable con las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual o auditiva, pero venga, entonces usted ya está, si nos dice que está eh, o que empezó más bien a estudiar en el 2016, usted ya está, pero mejor dicho, a punto de graduarse.
18: <risa> bueno, pues en años sí ya debería estarme graduando <risa> Pero entonces, eh, lo que pasó es que Pues yo no matriculaba la totalidad del semestre Precisamente por, por el trabajo que venía desarrollando en la universidad Entonces, pues todavía me falta un tiempito
14: <risa> hmm. Ok. Tiempito, tiempito es más o menos cuánto.
18: Eh, tiempito es, Dios mediante, bueno, eh, por ahí tengo pensado, por lo menos, este año y ya a mitad del otro, pues poder empezar con los trámites del, del grado, pero pues estoy pensando porque tendría que presentar este año el. El ECAE.
0: Uf, <risa> ah,
4: eso como que es una pesadilla, ¿no?
18: Sí, sí, de hecho el año pasado tuvo muchos problemas. Bueno, uno por el tema de la pandemia y dos porque había pocas condiciones de accesibilidad en el examen virtual.
4: Claro, que además un poco de restricciones que tener uno, un, 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 una aplicación donde las personas no podían moverse ni nada porque el la cámara detectaba como si uno estuviera haciendo trampa usted sabía de esa de vaina Simón. Bueno, no tenía de ni le idea mandó a un sí.
18: compañero
4: cuente Daisy, cuente tenía cuente
18: un, tenía un cuadro detrás de él y, y le tocó quitarlo porque la, la aplicación estaba detectando que él no era la persona que, que iba a presentar el examen
0: sí Sí.
4: No, 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 obviamente. Y, y además porque la aplicación era tenaz. Entonces usted no puede hacer ciertas muecas y ciertas vainas y tenía que tener como cierto fondo eh, y las preguntas se tienen que contestar en cierto tiempo porque supuestamente le están ayudando a usted al lado hacer trampa, y usted no puede Mamá. mover los ojos para no de sé que porque si no le dice está haciendo trampa, o sea, como que hay un bot diciendo, usted es un tramposo, y uno no, me estaba rascando sí. la mejilla porque me dio sí. rasquillo, ¿cierto? Es que me
18: pasó un mosco por la mejilla
4: o sea. exacto, exacto, y no es que usted está usted está haciéndole guiños al otro para que le sople Mamá. las respuestas o mucha gente que tuvo problemas de, de, anular, de, de anulada de examen por culpa de esa vaina porque como sí. aquí no está haciendo trampa, entonces tocaba
18: controlar la trampa. Sí, 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 ¿no? Y es que además, pues, eh, también, ¿cómo iba a ser uno para tener a alguien si igual no se podía? Tocaba el típico fondo blanco, eh, eh, perdón, el típico fondo de biblioteca. Uh
0: -huh, claro. El típico claro, fondo de biblioteca complicado. para poder
4: Oiga,
14: presentarlo. Y... Y qué le iba a decir yo y usted dónde se ve más adelante o sea usted estudió comunicación social porque sueña con qué o cuáles son sus metas eh, profesionales Daisy
18: bueno realmente eh, quise elegir esta carrera porque desde niña ese era mi juego. Yo imaginaba eh, narrando algunas noticias, pero uh -huh. después me vine a dar cuenta que mi lado más va por el, la redacción. Sin embargo, me gustaría tener una productora de contenido para personas con discapacidad eh, sensorial particularmente, ¿no?
14: Qué buena idea.
4: Sí, es una muy buena idea. Es una maravilla de idea, Daisy.
18: Sí, eso es, eso es como lo que me gustaría, pero Uf, el tema de, sí. de la redacción me gusta mucho. De hecho, eh, por ahí tengo un pequeño proyecto de escribir un libro, pero <risa> llevo cinco páginas. <risa>
4: Ay, ¿Oyó el programa del miércoles pasado, el eh, miércoles de tutoriales radiales? ¿Lo oyó?
18: Ay, me quedé dormida.
4: Ay, Daisy, que eran <risa> instrucciones para escribir sí, un libro.
18: Para escribir un libro. Después dije cómo va? ay, voy a volverlo a abrir, pero es que aquí para que el internet
16: cargue es una lucha.
4: Ajá. Sí, porque ahí está. ¿Cómo te topas la
16: How do you top the perfect cup de Dunkin' Cold Brew? Con nuevo, sweet cold foam de Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam or cold brew for $3. America runs on Duncan. Price and participation may vary. Lended time offer.
4: Mario Vargas Llosa estuvo aquí al aire entre 11 y 12 de la noche contándonos cómo hacer para escribir un libro. Y estuvo buenísimo. Vale la pena sí,
14: para usted, sí Daisy, y para los otros oyentes. varios
18: podcasts. Por ahí me gustó uno que hicieron el año pasado de las cinco verdades que duelen, pero que deben, merecen ser sabidas, algo así. Eso Exacto.
4: Es Eso estuvo buenísimo. Que era con Andretti Page, que también estuvo la semana pasada. Sí. Que le voy a decir, el título era... Mmm,
18: ese programa... Cinco o sea, secretos esto, para bueno, mejorar. Octubre.
4: Sí, pero Andretti estuvo la semana pasada, que era cinco, verdad, es que te van a doler, pero que las vas a tener que aceptar. Y el mismo Andretti estuvo la semana pasada, el martes, era cinco secretos para mejorar tu vida, me acuerdo. Ese era el tema. Uh,
18: sí, ese sí, sí lo oí, pero el del día Creo que estaba como muy cansada y, y estaba haciendo un trabajo en la universidad que estaba súper largo y bueno. Y
4: pero vale la pena... Vale la pena, Daisy, que busque ese de instrucciones para escribir un libro. Habló de unas cosas bacanísimas que tiene que hacer uno a la hora de enfrentarse al papel en blanco. Él hablaba del cursor titilando en la página sin Word eh, y uno, mmm, ¿ahora que escribo? ¿Y ahora por dónde comienzo? Entonces estuvo muy, muy, muy chévere. Sí, 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 tengo que
18: sin duda eh, oírmelo completico.
4: Bien, bueno, entonces, ¿qué, ¿cuáles son los proyectos entonces para Daisy? ¿Qué tiene pensado? ¿Su podcast o su productora de contenidos? Es que puede ser de todo, es que en la productora de contenidos puede ser de todo. ¿Productora de contenidos para personas con discapacidad visual o discapacidad en general?
6: Um,
18: sí, pero más lo, lo quisiera enfocar como hacia la, la discapacidad sensorial, aunque bueno... Sensorial también sería interesante la discapacidad cognitiva, ¿no? porque uh
0: -huh.
18: pues son distintos niveles de aprendizaje.
4: Daisy, ¿y su discapacidad visual la tiene desde nacimiento, desde niña o, o es sea, una discapacidad adquirida? No, es
18: una discapacidad congénita.
4: Congénita, o sea nació con con, con el tema de ya pues de toda la vida pues.
18: Uh -huh, además de osteogénesis imperfecta.
4: Uy, pero eso sí, ya, vara de la más despacio porque no sé qué es osteogénesis. <risa> ¿Qué es?
18: Bueno, yo siempre soy muy paradójica. Digo que hay alguna gente que sufre de falta de calcio. En mi caso yo sufro de exceso de calcio.
4: <risa> ¿Cómo así?
14: ¿Tiene exceso de calcio? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Tienen los huesos Eso muy que... fuertes?
18: Sí, fuertes pero a la vez frágiles. Resulta que um, esa condición médica es el no funcionamiento de los osteoclastos que son los que hacen que se reemplace el hueso gaspado entonces eh, obviamente al no reemplazarse de hueso pues el otro va ahí como acumulándose encima y encima hay los huesos son más densos más pesados más gruesos y pues tienen la, la facilidad de partirse
14: mmm, fácilmente
18: así, como de la nada pero también es que es como saber caer o son los típicos huesos de mármol no <risa> El Ajá. mármol es duro, pero si le dan, pues se parte
4: Se parte Daisy, ¿Y se ha caído?
18: Sí, claro Cuento con eh, cinco fracturas en las piernas, dos en un brazo No, mentira, tres ah, no. Eh, En las costillas, bueno, esas son más frecuentes Pero Ajá. ahí se llevan
4: pero ¿Usted usted hace curso entonces de y quiere poner yeso? ¿O cómo soluciona
18: esto? Cuando era niña, sí. Y de hecho, a mis primos les gustaba curiosear y venir y golpearlo. Entonces, era muy curioso.
14: ¿Y se lo firmaban Ajá. y todo?
18: Sí, claro. <risa> <risa> eh, pero de hecho, les iba a comentar una anécdota que me sucedió.
0: Cuéntame. <risa>
18: Alguna vez quise ponerme el reto de subir a Monserrate, pero a pie. Había ido, pero en el teleférico y en el funicular y las vueltas. y Entonces, eh, preciso ese día que nos fuimos a pie, llovió. Eh, bajando ya a la, a la plazoleta para coger el Transmilenio de, de regreso todos lavados y más encima un suelazo que me di, eso es bueno. Pero uh -huh. afortunadamente no me pasó nada y ya después en una salida pedag pedagógica de la universidad, subiendo una escalera eléctrica, eh, venga su fractura ahí de chévere.
14: Uh -huh. ¡Ah, caramba!
18: Entonces ¿Y, y, yo y siempre por... digo que eso es relativo, ¿no?
14: Claro.
4: ¿Y por qué fue la fractura ahí? O sea, dio un mal paso. Estaba teniéndose la escalera y se y dio el mal paso y, y se cayó. Mm,
18: no sé, pues tal vez es que la persona que me iba orientando no me supo cómo decir dónde poner el pie y pues claro, la escalera iba a traer su, tras, su trayecto, ¿no? Y pues ahí ve.
4: Uy, pero esa persona tiene que haber dado un cargo de conciencia durísimo de no haberlo indicado bien.
18: Sí, pero
14: pues igual es que también es como la inexperiencia, ¿no? No sé. Mm, claro. claro. Oiga, ¿y, y esas recuperaciones entonces son muy muy duras, o sea, ¿le, le toca como estar más quieta, más, más de lo o normal. El... O de no, de si ya le cogió es... el tiro, dice, ay, otra otra vez la costilla
4: y ya le cogió el tiro. <risa> <risa>
18: No, pues realmente sí, eh, digamos que las primeras cirugías, eh, perdón, las primeras fracturas a mí no me hacían cirugía, entonces el proceso de recuperación era más lento y yo tenía que claro,
4: estar todo
18: el tiempo acostada con un kilo allá de, de arena <ríe> eh, uh -huh. tirando el pie para que los huesos se igualaran, ¿no?
0: Uh
18: -huh. O una fe en su defecto.
14: Uh -huh. Ok, y entonces, bueno, ya entonces le le cogió el tiro y ya de pronto es un poquito menos, menos tedioso
18: Pues sí, yo creo que yo haría como tutoriales para tratar una fractura
4: <risa> <risa> Ah, ese está bueno, ese está bueno, oye, ese está bueno Daisy Pero digamos no solo para fractura, sino para tramacazos, golpes o sea, eh, no, luxación, chichón, ese está bueno, lo voy a apuntar, está buenísimo. E invitamos sí. un doctor o una doctora eh, para que nos cuente si instrucciones para lidiar con golpes varios
0: uh,
18: <risa> en
4: la cabeza, sí. en el pie, uh. en la mano.
18: ¿Cierto? No, sobre todo para los enfermeros cuando lo van a coger a uno para cambiar las sábanas, ay, Dios mío, ni les cuento. Uh
14: -huh. Sí, no, claro. Además eso le, le tiene que hacer con el con el debido cariño. Pero bueno, venga, cuéntenos de otras cositas de su vida. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Con quién vive? Uy, se puso coqueto.
0: <risa>
14: claro, pues no, eh, no, no, no. No, no, no es que me haya motivado lo de la playa nudista ahí al lado del, del lago de No, no, no. Pero pues uno tiene que tener esos datos. Uy, me asusté. La espantó. Hombre. Ay, justo cuando eso se estaba poniendo muchísimo más interesante. Ay. De ahí sí. Esto le pasa De ahí sí, muy seguido, no Simón, sé, sí.
4: que usted dice, oye, pero cuéntame, y
14: después... tú. es esto, apocalipsis? Oh. el apocalipsis? me
9: sí, el apocalipsis. Pasa. Sí,
14: sí. Como, oye, no, pero pues pues deberíamos salir, deberíamos hacer algo. Pip, 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 o... Ver, eh, en, en visto, eh, ese, ese doble chulito azul. Entonces yo le digo, bueno, mm. no, listo, entonces concretemos, veámonos tal día. <risa> No, no sé, no sé. Ahí, ahí está el chat. No sí, hay gente aparece.
4: Hay gente que en, en WhatsApp son, como los antibióticos? No funcionan cada ocho horas. Le escribe uno y a las ocho horas contesta. Es antibiótico, es un antibiótico. Parece que recuperamos no. la llamada de nuevo.
14: Daisy está ahí. A ver. Daisy.
18: El buen hijo vuelve
14: a casa. Ay, qué maravilla. Eso sí me encanta. Muy bien. Muy bien, me parece bien que no se haya asustado, Daisy Bueno, venga, entonces, nos estaba contando O más bien le había preguntado por su edad Con quién vivía, tiene novio eh,
18: Bueno, tengo 31 años eh, Actualmente vivo con mis padres eh, Un gato y un perro
14: es uh -huh. Un gato y un perro. Bueno. ¿Y, y, y, ¿Y de novio y de novio cómo andamos? O eh... pues el novio es el perro. No,
18: no pero
14: todavía <ríe> es muy pequeño, tiene seis meses. O sea, es un bebé. Ah, a su ah, bebécito
6: pechorrito,
18: pechorrito. No, pues de novio... Eh,
6: se
14: recibe ¿Qué pasó? De vida. <risa> ah porque vea eso está eso está bien eso está bien oiga ¿y, y qué le iba a decir yo y sus papás a qué se dedican no, no, ¿no tiene usted hermanos mayores menores eh,
18: soy hija única <risa> pero por cosas del destino sí tenía otro hermano pero él falleció cuando tenía 17 años ya
14: ah, hace caramba. 11 años. Uh -huh. Entonces usted es la, la niña consentida de la casa.
18: <risa> sí, la bebé de la cacha.
14: <risa> la bebé de la cachita.
4: <risa> <risa> Oiga, me dice, ve, si vea, que, vea, que, vea que usted vea, usted está... Usted tiene una voz muy bonita y usted tiene una historia de vida interesante. Y en el 316-692-5274... La están aquí, ya. dice, buenas noches, qué chévere escuchar a la chica de discapacidad visual, creo que ella es total a lo que he escuchado, me corrigen, gracias, total a lo que he escuchado, bueno, sí. sí yo también soy persona con discapacidad visual, baja visión, patología visual, es glaucoma de ángulo abierto, ahí, no, ahí la están saludando. Wow. Ahí, sí. <risa> ¿Sí? Bueno, un saludo
18: ¿No? especial ahí para, para el oyente, ¿no? <risa>
4: Pero puse el nombre, es que, es que no pone el no. nombre, siempre digo firmen los mensajes, pongan el nombre, el nombre allá abajo, entonces sabemos quién es y lo saludamos. A ver, ahí está, la están saludando, la están saludando.
18: Ay, un saludito ahí para todos, besitos por ahí.
4: ¿Por
14: dónde? <risa> Por todo el lado ah. Ay, uy, uy, pero eso estamos perdiendo
4: <ríe> Bueno, y, y usted, ¿cómo se divierte, Daisy? ¿Qué hace? ¿Pone música? ¿Pone eh, podcast? ¿Oye Spotify? ¿Qué hace? Pues, eh, no, yo creo que no hay
18: mejor diversión que ustedes o sea, me hace gran y energía, ¿no? grupo. Ay, sí, <risa> <risa> siempre los escucho. Eh, también oigo música. Me gusta leer. Me gusta uh -huh. cantar, aunque cante solo en el baño. Pero bueno, no importa y se hace el esfuerzo.
14: ¿Y esa ¿Y final? te gusta bueno. cantar o qué?
18: <risa> y me y me um, este me río de mí misma,
4: eso es lo fundamental, o sea no hay nada mejor que la risa sí sí <risa> bueno le hago, es que yo estoy hoy haciéndole, estoy de su profesora aquí haciéndole test, Dice ¿oyó el programa del jueves pasado jueves de comedia a domicilio?
18: sí con Edward
4: no hombre con Camilo Sánchez <risa> <risa> sí.
18: Camilo sí 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 lo oí Sí,
14: sí, es que O sea, porque. El dedo por también. De también. El dedo de, 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 de,
4: de niño. Sí, eh, que era el hombre más pequeño del mundo. Eso fue el martes. Sí. Y el jueves fue jueves de comedia. A y le me sí hizo acordar ahorita a decir, porque usted dice que usted se ríe de usted misma. Y nuestro invitado el jueves pasado fue Camilo Sánchez, que sufre de síndrome de Tourette. Y él se burla de eso en el escenario y hace comedia riéndose de su discapacidad. Y de su problema, de su, de su enfermedad. Bueno, él dice que no es discapacitado que le enverraca que le digan eso. Que sí. no es discapacitado y que, que no le digan porque eh. le molesta.
18: Sí, pero a veces dice la gente, como dijo él, usa tus poderes para no hacer la fila.
0: Es una herramienta sí, claro.
14: que nos ayudará Sí, claro sí, tú,
4: sí, claro. claro él decía que a veces usaba el tema del síndrome de Tourette para no hacer fila y que se colaba, no, es que es, es demasiado, es demasiado chistoso. O sea, las vainas sí. que dices son una genialidad, escribiendo humor es muy bueno,
6: muy bueno. Sí,
18: <risa> bueno, digamos que no, yo a veces no soy como tan fluida así al hablar, porque el stand-up comedy también es muy chévere, de hecho... Eh, me gusta una rutina que hace Mauricio Quintero en Comedy Central sobre ¿Sí? cuando uno ¿Sobre? llega, no, el que llega temprano la caga, pues sí, está chévere.
4: Sí, que en Colombia todos llegamos tarde, que uno, aquí el que llega, el que llega a tiempo es el que la embarra, no el que llega tarde. Sí,
18: sí eso pasa. total. Y había otra que me gustó mucho y era la de um, la mamá teniéndose que ser despertador del niño porque el niño tiene examen y entonces, Dios mío, canceló las 11. Eso es genial.
4: Sí, 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 sí. Así sí que la, yo digo que a las mamás les fascina despertar gente.
14: <risa> <a> la... Sí. <risa> No duermen pensando en eso En que tienen que despertar gente al otro día Sí, uno le dice Mamá, mamá, mañana por favor Pilas, despiérteme Por ahí a las siete y media de la mañana Y a las seis Ya están Mi hijo le cogió la tarde, son las ocho Son las sí. ocho, son las ocho <risa> Exactamente ¿no? Tal cual ¿Qué pasó mamá?
18: <risa> ¿Y, y, se ponen, y se
14: ponen bravas, ¿no?
18: No y empiezan bueno no se levantan y lo que hacen es prender el radio a todo volumen eso sí cosa que de verdad uno se despierte uh -huh.
14: <risa> claro eso eso en eso sí que son expertas pero venga entonces usted ha estado escuchando radio toda la vida la radio siempre ha sido compañera suya Daisy
18: claro que sí la radio ha sido yo oigo a Mara, María Clara Gracia desde sábado
4: nuestro. Oh, pues imagínese, hace uh, muchos años. Foto.
18: Sí, 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 claro.
4: ¿Y hoy en Blue Jeans? Con María Clara Gracia, con, nos, con, con estos par de, de, de ejemplares. No, Dios Simone mío, es que...
9: <risa>
18: sí, 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 por supuesto
14: y ah bueno y entonces ahí ahí tam, y qué es lo que más le gusta de lo que de, de todo ese desorden que formamos por allá en, en Blue Jeans eh,
18: disculpa no te entendí
14: qué es lo que más le gusta de todo ese desorden que formamos en, en Blue Jeans los fines de semana ay no la
18: forma tan natural en que o sea la armonía tan chévere que hay como en el equipo de trabajo que como que uno dice algo y entonces ya todo la risa y es súper
14: chévere ah eso es, eso es chévere, eso es chévere es que ahí somos varios y entonces ya nos entendemos y de tanto tiempo trabajando eso está, eso está bonito y Daisy, usted con esa voz tan chévere y estudiando comunicación ¿Nunca la han invitado a hacer radio?
18: <risa> bueno, de hecho les cuento Mi primera experiencia radial fue el año pasado Dirigiendo un programa mmm, Para un curso que yo estaba haciendo de, de proyecciones laborales Entonces fue algo muy interesante Y también por ahí algunas entrevistas locales Que he realizado Así como cuando uno hace promoción de la universidad
4: y demás. Qué bueno, qué bueno. Pues Daisy, le queremos agradecer su, su llamada, su experiencia. Eh, le deseamos un feliz Día Internacional de la Mujer. La queremos mucho, gracias por su sintonía, por estar ahí pendiente de las vainas y las bobadas que hablamos nosotros y dejar que la acompañemos todas las noches. Muchas, muchas, muchas gracias. Le invitamos a que siga también pegada como todas las mujeres y todos los hombres también esta semana haciéndole ese homenaje a ustedes, a las mujeres, a las oyentes de Blue Radio y de bla bla blue en esta semana de las mujeres bla bla blue. Así que un gran abrazo. Usted tiene una voz muy dulce, es una mujer además que tiene una alegría en lo que dice, en su forma de ser, en sus palabras, es una mujer muy bonita y un ser humano muy muy bonito y muy especial que ya ocupa un lugar muy muy bonito en nuestros corazones. Entonces le mandamos un abrazo desde bla bla blue, desde Blue Radio.
18: Mauricio, Simón, a ustedes un agradecimiento especial. Y bueno, quien no me pase lo de a quien no le ha pasado que cuando uno siente que lo llaman, pero finalmente no es a uno, entonces <risa> <risa>
0: Bueno, Saludos especial
18: oh. para todos los oyentes de Bla Bla Blue.
14: Nos, nos ha robado muchas, muchas sonrisas y nos ha hecho ver el mundo mucho más lindo. Y por eso le queremos regalar esta canción, El Mar de Sus Ojos, Carlos Vives y Choc Town. Un abrazo gigante, gigante. Hasta Cuitiva, boya. Gracias a
19: todos.
3: bien
4: 12.54, el mar de sus ojos para nuestra querida oyente Daisy, allá en Boyacá, que siempre nos está sintonizando y que permite que le entremos por sus oídos a su corazón, pues ella también nos ha conquistado con su voz, con sus historias, con esa manera de emprender, con eh, su sonrisa y con su risa también. Señor Simón Hernández, en esta semana de Mujeres Bla Bla blue Hablemos de una mujer, una, una anciana que persigue un
14: ladrón. ¿De qué se trata? A ver, puente, cuente. cuente. Hay mujeres curiosas también. Ay, Mauricio, sí, esas curiosidades que suceden alrededor del mundo y que a veces me gusta contarles aquí en bla 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 Esto ocurrió en Australia. Imagínense que eh, unos sinvergüenzas descarados. Porque no solo, no solo hay eh, ladrones en Colombia, también los hay en otros lugares del mundo. Y resulta que en Australia, eh, pues unos perraquitos se querían aprovechar de una eh, pues, mujer ya mayor. Eh, y entonces, eh, esto quedó grabado en cámaras. Imagínense que ellos la estaban persiguiendo y llevaban ya cuadras como persiguiéndola. Entonces... Ella trataba de caminar como cada vez muchísimo más rápido. Ella estaba celebrando pues su cumpleaños y eh, un hombre llegó y pasó luego de es que la estaban persiguiendo y le agarró el bolso. Entonces, claro, el tipo salió corriendo y ella dijo: Ay, me va a robar a mí, me va a robar a mí que hice atletismo durante toda mi vida. Ay, papito, se metió con la que no era. Y empezó a perseguir al ladrón y corrió y corrió y corrió hasta que llegó, lo alcanzó cerca de un parqueadero y dijo, pues papito, conmigo no es, le cogió el bolso, le hizo una llave, le pegó, le Uy. cascó, lo atendió. ¿Sí? Y a pesar de que, como con nuestra eh, oyente, eh, Daisy quedó con algunas eh, fracturas en las costillas y con algunos moretones, digo, pues a mí no me va a robar, yo fui atleta y además de artes marciales, el hecho de que yo tenga 72 años no me va a ser menos o más débil que usted, sí señor cogió al ladrón que apenas tenía 24 años que se quería aprovechar de ella y lo mandó no solo para la cárcel sino que lo mandó con moretones al tipo lo judicializaron y le clavaron cinco años de cárcel por haberse querido aprovechar de la señora de 72 años Ah, hágame el favor la sorpresa que se llevó ese ladrón por ponerse, por ponerse de... Hacer lo que no debes, carajo. Gente aprovechada y bien hecho que le
4: salió esta señora a los 72 años. Así son las mujeres, berracas. Por eso estamos con ellas dándoles un homenaje, haciéndoles un homenaje esta semana en la Semana de Mujeres Bla, Bla, Blue 1258. Vamos llegando hacia el final de Bla, Bla, Blue. Y les tengo a otra mujer, a la India, hablando de ese hombre, sí. A veces los hombres necesitamos que nos digan las... Las verdades, las verdades. Aquí arranca de nuevo. Ese hombre, ese hombre arranca de nuevo. La India en bla, bla, bla.
5: Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante. Lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino.
4: 12.59 con Salsiviris, vamos llegando al final de BlaBlaBlu, señor Simón Hernández, un gran abrazo, nos
14: encontramos mañana entonces. Señor, nos encontramos mañana, un abrazo gigante para usted, para nuestras queridas oyentes, también para los señores que nos están escuchando y por supuesto, para nuestro equipo de trabajo.
4: Señor, este señor... Diego Garibello y Ricardo Acevedo en el Control Master está ahí coordinando este programa para que salga limpiecito, perfecto para todas nuestras mujeres en esta semana de Mujeres Bla bla blue. Muchas gracias a María Macauslan, nuestra queridísima María Macauslan, que estuvo lanzando su canción Cayendo Lento, cayó lento, cayó rapidito aquí. Y siempre bienvenida María en esta semana de Mujeres Bla bla blue. También muchas gracias a nuestra querida Mario Eugenia Penagos la actriz que venció el COVID-19 que estuvo en la segunda hora y a Daisy que hizo parte de la tercera hora de Bla Bla, Bla Bla a todas las mujeres, las queremos mucho y las queremos invitar también a las mujeres y hombres a que continúen en este, en este especial de semana de Mujeres Bla 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 el martes 9 de marzo después de las 10 de la noche Taliana Vargas en
0: vivo
4: ah bueno para que aprendan para que afinen. Taliana Vargas va a estar Usted con todos diga, ustedes. Pégalo, ah, papito, tío, pégalo. Pégese. Pégese, habla, bla, habla. Porque en la segunda hora estará Susana Castellanos. Ella es escritora, profesora del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones de la Universidad Rosario. profesora de Literatura, y Mitología e Historia. Y tiene para todos ustedes, para todos ustedes, en la segunda hora de este martes, 9 de marzo, en la segunda hora tiene 10 mujeres, muy importantes, que cambiaron la historia de la humanidad una lista una lista fabulosa vamos a aprender con esta historia, no se imaginan yo estuve leyendo la lista y está una mujer que se llama Olimpia y yo, yo no la conocía, bueno ella nos va a contar quién fue Olimpia. Y esta otra que se llama Teodora, que uno decía, ¿cómo así? Teodora de Bolívar, la de la de la. No, no, no. No, no Teodora. Esposa de Justiniano, emperador bizantino, me pasó los datos, nuestra querida Susana Castellanos. O sea que va a estar fabuloso. Día a día, día a día, vamos a estar aquí haciéndole un homenaje, reivindicación y haciéndole una venia a las mujeres, a todas las mujeres que nos trajeron al mundo, a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestras jefas, como decía. Daisy, la directora de En Blue Jeans, nuestra querida Mara Clara Gracia, a todas las mujeres, un gran, gran homenaje en esta semana de mujeres, bla, bla, bla. Y ahora viene, a continuación, un hombre al que le gusta darle la noticia a todas las mujeres y a todos los hombres, sí, Javier Segura viene con voces y sonidos, la actualización de la información de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mi nombre, Mauricio Quintero, y siempre, siempre será un honor estar al lado de los oídos de todas las mujeres que hacen parte de BlaBlaBlu. Nos encontramos después de las 10 de la noche. Un abrazo para todas.
14: ¡Chao!
16: How do you top the perfect cup of Dunkin' cold brew? With new sweet cold foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Here's something
15: you may not know. Your laundry comes out cleaner if you do it before 4 and after 9 p.m. Well, not in a sparkly white, get rid of grass stains and spaghetti oopsies kind of way, but because you're using clean energy. California is powered by wind and solar for most of the day, but when demand peaks, we rely on fossil fuels to meet it. Use less energy from 4 to 9 p.m. for a cleaner California. Learn more at energyupgradecalifornia.org radio.
0: I tried to quit
4: smoking cigarettes probably hundreds of times over the years. Two or three days into quitting again,
0: I go get into a vehicle and guess what? There's a pack of cigarettes in there. I mean, I've got the unlit cigarette in my hand. And I said to myself, why do I even try to
17: quit when I, if I'm going to cave so easily every time? Something clicked in my head that
1: told me I can do this. Every attempt is part of your story to quit for good. Call the California Smokers Helpline today at 1-800-NEW-START.
10: Don't miss Shop, Play, Win Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop, Play, Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop, Play, Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
17: The Jeep Celebration Event is here. Hey! We're right now. Well-qualified returning FCA lessees get a low-mileage lease on the 2021 Jeep Cherokee Latitude Luxe Front Wheel Drive for $199 a month for 36 months with $4,939 due at signing. Tax, title, license, extra. No security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution lease to lease suppressor Capital. Current lease must end by 4-4-2022. Extra charge for miles over $30,000. Residency restrictions apply. Take delivery by 3-31-2021. Jeep is a registered trademark.
6: AutoZone. Bienvenido a AutoZone. Así que usaste nuestro servicio online para recoger directamente en la tienda el mismo día? Ahora mismo te lo traigo. También ofrecemos entrega gratis al día siguiente. Ordenen en AutoZone.com antes de las 10 p.m. y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa al día siguiente gratis. Entrega gratis al día siguiente en órdenes que califiquen. Restricciones en AutoZone.com.
2: La diseñadora de modas, Carolina Herrera, alguna vez dijo, dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura. Por eso, del 8 al 11 de marzo, Mauricio Quintero estará a la altura de las invitadas después de las 10 de la noche en el especial Semana de Mujeres Bla Bla Blue con música de las grandes divas temas que a todas les interesa y divertidas conversaciones de nuestro anfitrión porque como también dijo Carolina Herrera nunca se olvida al hombre que te hace reír Especial Semana de las Mujeres Bla Bla Blue de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
11: Una de la mañana y cuatro minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención a eso porque la Corte Suprema de Justicia indicó en un fallo que bajo ninguna circunstancia puede colocarse a la mujer en condición de subordinación y servilismo al hombre.